0: Sollte ich mir eigentlich mal ein neues Intro überlegen oder eine neue Begrüßung? Ich bin ja immer das Herzlich
1: Willkommen. Ja, Wäre schön, wenn du das hinkriegst. Ja. Dann musst du dir was überlegen, was du auch beibehalten willst.
0: Ach, das muss ich jetzt die nächsten 170 Sendungen <lacht> oder so durchziehen. Die nächsten ja, bis, drei Phase, Jahre. bis Phase 3, ne? Oh, shit. Äh... Uh. Mir fällt wirklich nichts ein. Ich kann das nicht anders. Ich kann das nur... Was für Begrüßung
1: gibt es dann nochmal, hier? Yeah. Hallo! Buenos Tades.
0: Nee, das ist ja Verabschiedung. <lacht> uh, we are back. Und das mache ich dann jede Sendung und nach der zweiten ist schon langweilig.
1: We are back. Verstehe ich nicht. And we are the backest.
0: Oh. More, more back than more back.
1: back. More back. More back than... <lacht> Even backer would, than back. You would ever imagine.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ich fange einfach an. Nee, ich kann nicht anfangen.
1: das geht das nicht mehr, ne? Nee, jetzt
0: wo du... Du musst du halt musst... irgendwas anderes sagen. Ja, ja, aber was kann ich denn sagen? Weil Wie, wie, nee. Irgendwas
1: Berlinerisches vielleicht.
0: Nee, eigentlich hätte ich jetzt eher sogar auf Moin Moin mich spezialisiert, aber... Jetzt wo
1: du wegziehst.
0: Ja, umso mehr. Ich finde das so schlimm in Berlin, Denkt immer, nee, das heißt guten Morgen. Ich komme dann in die Bäckerei und sag Moin Moin und die gucken mich an. Es so ist fünf sein. nach zwölf. Ja, genau. Am Mittag. Gen ganz genau.
1: <lacht> ja, was sagt man denn in Berliner? Gibt es da irgendwas Berlinerisches für Hallo oder nee. so? Gibt es da irgendeinen Slang so wie Moin? Ich weiß nicht. Nee, ich, ich glaube echt nicht. Knochen.
0: Ik Hallöchen. Ja.
1: Hallöchen kannst du ja sagen, wenn das schöner ist.
0: Nee, ist auch nicht unbedingt schöner. Äh, ich fange einfach an. Herzlich willkommen. Äh, so fängt man eine Sendung an, ne? So haben wir das ja, mal gemacht. du meinst? Ja, ich ich mach's einfach. Jetzt mach's in
1: Phase 2 wird vieles anders, glaube ich. Wir
0: könnten auch Moin Moin sagen, wir könnten Hallo sagen, wir könnten könnten auch nichts sagen. Wir könnten so schweigend anfangen und dann einfach so, pass auf ich meine so Hallo, Tamine Mut. Dann musst du zurück irgendwie sagen. Guten Tag, Christian Steiner oder sowas.
1: Oder ich sag, I'm a cybernetic organism, living tissue over a metallic endoskeleton.
0: War das gerade russischer, <lacht> da, da war so ein leichter russischer Akzent drin. Es äh,
1: gibt ja ist wieder, ist wieder diesen einen Film, wo er den Russen spielt, ne? Red Heat. Ja, ja. Wo der, Kokainum. <lacht> genau, ja. Wo der nicht englisch sprechen könnende Österreicher einen, ja, Eng, ein Amerikaner. Einen nicht englisch nee, sprechen
0: genau. Russen. Nee, genau, Er spielt
1: einen Russen sogar. Nicht nur einen Amerikaner mit russischem Akzent, ne, Er spielt ja wirklich einen Russen, der amerikanisch, also englisch sprechen will.
0: Hm. Ja. Aber wir sind schon wieder viel zu weit. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir sind wieder die Second Unit immer noch. Wir haben uns die Sendung <lacht> zurückerkämpft. Und, Richtig. Äh,
1: ja. Die waren ja fast nicht mehr wegzukriegen hier, unsere unsere Vertreter.
0: Ja, Vertretungen. Vertreter waren es glaube ich die, nicht. Die Vertreter. <lacht> <lacht> Hallo Möchten, möchten Sie einen Podcast sehen? kaufen, ja. <lacht> ja, sehr gut. Äh, wir haben aber Bock und wir haben Spaß. Und äh, wir sind auch noch äh, zusammen und wir erläutern die Phase 2.
1: Wir sind noch zusammen, ja.
0: Ja, ich meine zusammen. <lacht> <lacht> Für alle,
1: die sich Sorgen gemacht haben, wir versuchen es <lacht> nochmal. Wir machen Partnertherapie. Deswegen nennt sich das Phase 2.
0: <lacht> Im Sommer haben wir Pause gemacht und jetzt äh, haben wir nochmal geheiratet. Und Richtig. Äh, ja. Nee, aber ich wollte ja, guck mal, das ist das Problem, wenn ich nicht so formal anfange, dann rudert das schon gleich in den ersten Minuten aus. Wir sind, ich wollte ja sagen, wieder zurück und wir machen jetzt äh, eine Sendung zu Terminator 2, wie versprochen, Ne, zurück, we are back und so, mhm. mit Terminator 2 und Phase 2 beginnt von Second Unit und es ist viel passiert in den letzten Wochen.
1: Genau. Und bei der Gelegenheit erstmal natürlich den Dank an unsere ausführliche Vertretung hier. Da haben wir äh, sechs Podcasts haben wir, glaube ich, gehabt. Ne? Mhm. Die da waren. Enough Talk haben wir einmal gehabt von Jacka oder Arne. Wir hatten die Wiederaufführung. Wir hatten den Spätfilm zu Gast. Wir mhm. hatten die Cinecouch. Wir hatten Play Together. Äh, und, und wir hatten... Einen, einer fehlt noch, ne? Den hatten wir noch. Soll Ja, sag. Den Lichtspielcast. Ja, den Lichtspielcast, ja. Die hatten wir auch noch
0: in der Sendung. Ja, die haben für uns ein bisschen übernommen. Nee, die haben sich nicht übernommen. Die haben für uns das Programm übernommen. Wie mhm. man ja auch äh, auf der Seite sieht, im Archiv sieht. Nicht wundern, dass die Sendung ein bisschen anders Aber ihr habt das ja auch alle schon gehört, was rede ich da. Ich muss muss das eigentlich gar nicht erklären. Ich wollte nur darauf hinweisen. Ähm, geht wieder los. Wir haben ja jetzt auch die Prequels abgeschlossen und können irgendwie auch so ein bisschen Das war die Paartherapie, glaube ich. Ich glaube, das war wirklich
1: die <lacht> <lacht> Wenn man diese Filme guckt und danach noch zusammen ist ja, dann kann man auch weitermachen.
0: Du meinst, das ist so der Ehetest einer Beziehung, einer guten Beziehung. Genau, ja. Zeig deinem Partner oder deiner Partnerin diese Prequels, guck, was für eine Reaktion kommt und du weißt, heirat oder
1: nicht. Genau das ist es. Sehr ja. gut. Sehr gut. Ja, und für alle, die es interessiert, noch mehr von mir hören zu wollen, ich war nämlich zu Gast in einem anderen Podcast. Ich war bei, bei Arne oder Jacka zu Gast beim Enough Talk eben. Mhm. Und wir haben lange und ausführlich über Terence Malik gesprochen. Also formal haben wir über the thin red line gesprochen oder <lacht> der schmale Grad, aber in der Episode haben wir auch über viele andere Sachen gesprochen, die irgendwie mit Malek zu tun haben. Wir haben seine anderen Filme uns kurz äh, sind wir durchgegangen und wir haben über Philosophie geredet, die in den Filmen da thematisiert wurde und äh, wir sind einfach gemütlich abgeschwiffen, auch teilweise. Es war eigentlich ganz cool, diese Folge, weil das so das erste Gespräch war, was Arne und ich auch mal so richtig jetzt hatten. Wir haben halt schon seit Jahren so immer online irgendwie über Texte kommuniziert, mhm. ja, und über mhm. Filmkritiken und dann und die Antwort darauf. Und direkt ja
0: durch die Podcasts. So, du genau, gehört, sowas. Das, das haben wir natürlich
1: auch noch gehabt und der haben uns auch mal was eingeschickt hier, so Kommentare, richtig. glaube ich, zu Star Wars oder zu den 80ern oder irgendwie sowas mal. Aber also es war das erste Mal, dass wir halt wirklich so mal richtig, so ausführlich mal so richtig äh, gesprochen haben, so interaktiv, könnte man sagen. Mhm. Also wen das interessiert, der möge dann auf äh, Enough Talk mal vorbeischauen. Da wird er die Episode sicherlich finden. Ja,
0: und ich bin auch ein bisschen fremdgegangen im Sommer. Und zwar war ich beim Bahnhofskino zu Gast und habe äh, ein wenig über Point Break gesprochen. Habe mir den Film mhm. ein wenig erklären lassen und habe auch versucht, ihn selber zu verstehen. Und äh, Du hast
1: Point Break nicht verstanden?
0: Ich habe die Faszination nicht verstanden. Ich habe ihn schon verstanden, aber äh,
1: ja, das ist ja so auch so ein Kultfilm, ne? Das magst du ja so gerne immer. Na, ja, das ist mein Lieblingsfilm. Ich fand den auch ziemlich cool, so, aber ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich den jetzt so, ja, so götterisch feiere. Aber ich habe den auch nicht so mit jungen Jahren gesehen. Das kann auch daran liegen, ne? Ja. Ich habe den erst vor, vor ein paar Jahren, glaube ich, zum ersten Mal geschaut. Ja, aber es ist ein schon der Film, so. Kann man nicht sagen. Patrick ja. Swayze, hier rockt, ne? Ja. Mit der, mit der geilen Matte da.
0: Mehr also, nur und, 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 und hier, äh, wie heißt der? Janu? Ja, der ja auch. Aber der rockt ja <lacht> nicht so sehr, weil er nicht spielen kann. Aber hier, ähm <lacht> Der Crazy-Typ, der der andere Partner von Keanu.
1: Ach, ist doch der aus, hier aus äh, Lethal Weapon, ne? Ja. Gary Busey, ne? Ja, genau. Ja.
0: Der hat mich sehr überzeugt.
1: Tja. Ja, aber war nicht so viel drin im Film. Aber, Mensch, wir schweifen schon gleich wieder ab hier, sieht man, ne?
0: Ja, aber das ist, wir haben ja auch viel nachzuholen. und ja. äh,
1: kann man ja als, als Werbung für die Episode jetzt so.
0: Genau, wir teasern ja nur an. Äh, und äh, obwohl wir, nee, weil wir in Phase 2 sind und auch äh, obwohl und alles, äh, aber es gibt keine Getränke mehr. Wir haben die Getränke abgeschafft.
1: Oh, wir das sagst jetzt du jetzt so explizit. Ich dachte ja. mal, ich wollte mal gucken, ob das jemand merkt.
0: Ach so. Wolltest noch, mh. jetzt hab ich's. Ich hab's gemerkt.
1: Bis <lacht> dir auffällt, ist ja gut. Mir ist es aufgefallen. Ja, wir, wir haben einfach so viel getrunken schon, ich glaube, unsere Mägen vertragen einfach nichts mehr.
0: Ja, nee, wir haben einfach alles getrunken. Es war ja das Eben. Ziel, alles zu sehen, so, aber wir haben erst alles getrunken, bevor wir alles gesehen ja. haben.
1: Die, Der der Vorrat an obsculen Getränken ist erschöpft. Ich glaube nicht, aber äh, ich glaube, es reicht langsam. Wir postulieren es einfach. <lacht> es
0: gibt halt keine Getränke. Es gibt immer noch Getränke. Du hast ein wenig Saft, ich ich ein wenig Wasser. Ich was. Ja. Wir sagen reich. nur nicht mehr was. Ja. ja. Wir werden, nee, wir wurden nie finanziert dadurch. Oder egal. Wir haben
1: keine, wir haben auch heute noch keine Sponsoren für die Getränke. Vielleicht vom Wasserwerk. Ja. Das wäre doch mal was.
0: Das wäre gut, ja. ja. Aber äh, auch das bleibt bei Second Unit. Keine Second Unit Sendung, keine reguläre Second Unit Sendung ist eine Second Unit Sendung ohne Danksagung für Flatterspenden. Und anstatt jetzt die letzten vier Monate irgendwie nachzuholen, <lacht> mache ich das mal in einem großen Schwank und sage sehr, sehr vielen Dank für alles, was da eingetrudelt ist, die letzten Wochen und Monate. Und ganz besonders vielen, vielen Dank im Namen der vorhin erwähnten äh, Gast-Podcasts, weil das ja auch extra so eingestellt war, dass die Flatterspenden bei den Sendungen auch bei denen ankamen. Da haben wir gar nichts von. Was? Gehabt.
1: Da höre ich aber zum ersten Mal was von.
0: Ja, äh. Ich das vorher, du, hast das du hast das Kleingedruckte nicht gelesen. Oh mein was Gott. Was ich dir nicht gegeben habe.
1: Müssen
0: hm. Hm. wir schon wieder in die Paartherapie?
1: <lacht> ja, es ist immer noch nicht alles, äh, glaube ich, gelöst hier zwischen uns.
0: Ja, Vielleicht über Weihnachten machen wir das nochmal.
1: Oha. Oha. Nochmal die Hard gucken ne? und dann schön in eine weihnachtliche, weihnachtliche Stimmung kommen.
0: Genau. Äh, ja, vielen Dank, Flatter und so. Und ja. damit kommen wir auch zum Film. Endlich. Zum Film, wie man auch so schön sagt. Du hast mal wieder die Ehre, äh, den Plot von Terminator 2, Judgment Day, nicht verwechseln mit Terminator 2, was hattest du da gerade gefunden in der Wikipedia?
1: Weiß nicht mehr, wie das hieß.
0: Irgend so ein russischer Terminator war das, glaube ich, oder? Es gab anscheinend
1: 1990 genau. schon mal irgend so eine inoffizielle Fortsetzung, was natürlich nichts mit irgendeinem Franchise, geschweige denn mit Cameron zu tun hatte, findet man ja immerhin äh, immer mal wieder bei irgendwelchen Filmen, so, so ganz obskure Fortsetzungen. Ja. Ja. Ich besitze auch den Film Blade Runner 2 der auch durchaus interessant ist. Das war mal ich hatte ihn schon gesehen, ja. Das okay. war mal ein Geschenk vom Play-Together-Podcast jetzt von unsere Jubiläumssendung. Mhm. Ein durchaus interessanter Film.
0: Und man weiß ja, interessant ist die kleine Schwester von Scheiße. Also, <lacht> lassen wir das mal so stehen. Der Film
1: hat schon was, irgendwie. Aber wie sieht
0: es denn aus mit dem offiziellen Terminator 2?
1: <lacht> ja, Spoiler Alert. Nach ja.
0: 24 Jahren. Wow, echt? Nee.
1: Krass, ja. ja, oder? ja. Du von weißt doch, ne? Sind doch 15, immer wie 14 Jahre irgendwie. Ja.
0: 15 und,
1: äh. ja, ich werde jetzt alles spoilern in der Zusammenfassung. Wir sind wieder im Universum von Sarah Connor und John Connor. Also mhm. Wissen aus dem ersten Terminator setze ich jetzt mal voraus. Sonst versteht man ja gar nichts. Das kann ja. ich auch noch alles erklären. Es kommt jedenfalls wieder ein Terminator zurück. Und ein anderes Wesen, was sich dann auch als Terminator rausstellt. Zwei. Genau, also zwei Terminator kommen diesmal zurück, um nicht Sarah Connor, sondern John Connor zu vernichten. Der eine Terminator, um ihn zu vernichten, ja, und der andere, um ihn zu beschützen. Ui, und das ui, ist ui, nämlich ui, Arnold. Und da haben wir uns jetzt heute immer ordentlich gefragt, So, wie ist das eigentlich im Film gemacht? Ne? Ist das jetzt so als Reveal und so? Und wir glauben schon, dass es irgendwie so ist. Ne? Ich habe
0: nämlich mal diese Legende gehört, dass Cameron sehr, sehr stinkig war und das tatsächlich als so ein Reveal haben wollte also ursprünglich, und dass aber irgendwie das Marketing ihm das versaut hat und schon im Trailer genau das äh, dargelegt hat, was eben der große Twist im Film sein Ach Achso, ja. Und deswegen habe ich da nochmal genauer drauf geguckt.
1: Ja, Trailer haben wir jetzt nochmal geschaut, wäre vielleicht ganz gut gewesen in Bezug mhm. auf dessen. Werde ich nach der nur nachholen. Ja, jedenfalls entfaltet sich das am Anfang auch relativ ähnlich. Ne? Beide tauchen eben in der Vergangenheit auf, müssen sich Klamotten besorgen, sind dann auf der Suche nach John Connor, finden ihn dann gleichzeitig. Dann gibt es Schießerei. John Connor wird gerettet. Und dann entwickelt sich in der zweiten Hälfte des Films, vielleicht ein bisschen vor der Hälfte sogar passiert das, da entwickelt sich dann so ein etwas anderer Plot, der man jetzt nicht so kennt aus dem ersten, nämlich dass, ich glaube vieles davon sollte ursprünglich auch im ersten Terminator gemacht werden, was ich glaube ich mal gehört habe, so diese ganze Geschichte mit diesem Skynet, mit dieser Firma die dann später eben dafür verantwortlich ist, dass diese Intelligenz, diese künstliche Intelligenz Stimmt. geschaffen wird, ne, die dann ja auch erst dann irgendwann diese Maschinenherrschaft übernimmt und die Termin Terminatoren in die Vergangenheit schickt und so weiter, Zeitparadoxon und mhm. so. Ne? Mhm. Ja, jedenfalls kann diese Firma paradoxerweise dann auch erst entstehen, weil sie eben die Teile des ersten Terminators finden aus dem ersten Film und darauf, also auf deren Basis erst diese künstliche Intelligenz entwickeln. Bloß nicht darüber nachdenken. Das ist gefährlich für die eigene Gesundheit, wenn man das tut. Weil es ist ja auch ein
0: Arnie-Action-Film, da willst du ja eh nicht nachdenken. Da bist eben. du da für die One-Liner mit um Terminator.
1: <lacht> of course. No. Ja. ja, jedenfalls ist das dann so der 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 zweite Akt des Films. Da befreien sie dann Sarah Connor aus dem aus der Irrenanstalt, wo sie halt eingewiesen wurde, weil sie allen immer erzählt, wie schrecklich doch die Welt zu Ende gehen wird, so Cassandra-mäßig. Mhm. Und dann machen die sich eben auf, irgendwie diesen Judgment Day halt zu verhindern, den Titelgebenden. Den ich mit Tag der Abrechnung im Deutschen, glaube ich, ein bisschen komisch übersetzt finde. Tag ich des finnischen
0: Gerichts ist es doch eher, oder? Ist Judgment Day nicht. Auch so sollte man es man's ist wahrscheinlich ist?
1: sagen, ne? Also Tag der Abrechnung klingt eher wie so ein Rache-Thriller. Stimmt. So also, Old Boy. Tag oder, der Abrechnung. Oder,
0: oder so ein Beamtenfilm. So, Tag der Abrechnung.
1: <lacht> genau, so Inventur. Ja,
0: genau, so ein Bürothriller. ein
1: Thriller eher in Anführungszeichen. Bürothriller, ja. Das ist mal ein schönes Genre. <lacht> ja. ja, und am Ende, vielleicht noch ganz kurz gesagt, geht es eben auch anders als im ersten Film auf der Note aus, das, ja. Also das ist eher so, so eine Hoffnung, so also eine hoffnungsvolle Note ist für Sarah Connor, also dass sie am Ende, dass sie es eben schaffen zu verhindern, dass äh, Skynet diese künstliche Intelligenz entwickelt und somit äh, die Zukunft irgendwie noch ungeschrieben ist, was beim ersten Film ja eben nicht so war, da wirkte das Ganze ja wirklich wie dieser Time Loop, der man ja auch so aus Twelve Monkeys oder so kennt, wo halt letztendlich die Charaktere am Ende nur rausfinden, dass alles irgendwie schon vorherbestimmt war und sie einfach nichts dagegen tun konnten, Ne, und Sarah Connor bereitet sich dann im Grunde auf das Ende der Menschheit vor, also, so, so gut sie das eben kann. Ne? Ja. Aber hier im zweiten ist es ganz anders. So, da kommt es eben auf eine, auf eine hoffnungsvolleren ja, Note, eben am Ende läuft es drauf hinaus. Und das ist sicherlich, also der zweite Film wirkt irgendwie auch sehr abschließend, ne? hatten wir auch gedacht am Ende. Also es wirkt irgendwie nicht so, als würde da jetzt noch eine Fortsetzung kommen. Ja. Kam ja auch lange nicht und äh, dann kam dann irgendwann die dritte... Die und die echt, vierte und die fünfte ja, ja. und es also geht
0: immer weiter. Time Loop Indeed.
1: Ja, da ja. kommen wir später nochmal kurz zu. Ja,
0: ja, ja. Wir haben aber noch ein paar handwerkliche Dinge absagen, nämlich den Cast in diesem Film. Und du hast es schon erwähnt, James Cameron hat hier auch wieder beides übernommen, Drehbuch und Regie.
1: Ja, und produziert auch.
0: Produziert auch alles, ja. Und hat auch richtig auf die Kacke gehauen. ne? Also er hat jetzt mhm. den, den ersten Terminator 84, der jetzt glaube ich 91. Uh, sechs sieben Jahre dazwischen was hat er da gemacht ich glaube Abyss hat er gemacht Aliens hat er gemacht
1: das war es glaube ich auch schon er macht okay. ja nicht so viel ne? er hat ja, er hat ja immer so seine sich so seine paar Jahre mal Zeit genommen wenn er was gemacht hat
0: aber mit dem Ding jetzt mit und da wollen wir am Ende auch noch mal ein bisschen drüber drüber sprechen aber hier hat er ja wirklich aus so einem aus einem B-Movie aus einem Low-Budget-Film Blockbuster gemacht also allein auch schon an den Zahlen das hast du gerade eben nochmal nachgeguckt der erste mhm. hat irgendwie sechs Millionen gekostet oder sowas.
1: Ja, 6, irgendwas Millionen und fast 80 eingespielt. Und der zweite hat, glaube ich, 90 Millionen gekostet und über 500 eingespielt. Also ja. das war so ein Riesenerfolg. Also beide Filme waren ein Riesenerfolg.
0: Und eben auch eine Riesenproduktion und, jetzt beim zweiten. Ja, genau. Das, das sieht man ja auch. Da, also da steckt deutlich mehr
1: Aufwand hinter. Also ja. da das war natürlich sicherlich auch kein allzu großes Problem, da jetzt ein höheres Budget zu bekommen nach den Einspielergebnissen des ersten Films. Ja, ja. ja, aber das das macht den Film halt eben auch ein bisschen anders so als den ersten. Ne? Also, da kommen wir auch später noch zu. Mhm. Wir bleiben erstmal noch beim Cast. Das war eben nur zu Cameron und er hat ja nach Terminator 2 dann auch nochmal mit Arnie den Eraser gedreht, den du glaube ich nicht gesehen hast. Ne?
0: Nope, bis heute nicht.
1: Ja, er ist ganz okay. Viele finden den ziemlich cool, aber... Er hat so ein paar knuffige Ideen auch, aber es war für mich jetzt nie so einer meiner lieblings hm. auf, ich, Es gibt halt eine Szene, die ich sehr geil finde. so ein kleiner Moment. Da, da, er ist halt irgendwie auch so ein Agent oder so da. Und dann hat er einmal so ein, so ein aufbrausendes Gespräch mit seinem Kollegen. Und die stehen halt gerade irgendwie auf dem auf dem Bürgersteig neben so einem Auto. Und er sagt nur so, give me the motherfucking page. Und dann haut er halt, wenn er page sagt, so eine Scheibe von so einem Auto ein. <lacht> mit der bloßen Hand. <lacht> Einfach, um seinen Worten Nachdruck zu geben.
0: <lacht> An Körpersprache. <lacht> Ja. Ähm, genau, du hast schon erwähnt, äh, Arnie ist auch dabei. Natürlich, er ist zurück als äh, T-800.
1: Mhm, Model und, 101, wie war das? Ne?
0: Genau, und äh, wie du auch schon gesagt hast, natürlich mit einem leichten Twist. Er ist nicht mehr der Böse, er ist nicht mehr der Bad Guy, er ist nicht mehr die Tötungsmaschine, sondern er ist die, die Liebesmaschine. Er ist jetzt da, um den Vater zu ersetzen, den äh, Edward Furlong als John Connor nie hatte. Nämlich den Mann, den er in der Zukunft zurückschicken wird, um sich selber zu zeugen. Nicht nachdenken! Entschuldigung. Äh, ja. Ja.
1: ja, Edward Furlong kennen ja die meisten wahrscheinlich noch äh, aus American History X, wo er ja neben, ähm, neben Edward Norton, die beiden Edwards ne, in dem Film, mhm. wo er da die andere Hauptrolle spielt. Und da sind die beide echt klasse so vom Acting. Ja. Also das, die haben ja. auch eine schöne Dynamik dann in den Szenen zusammen. Ich finde das total glaubwürdig, auch so, dass sie so Brüder sind in dem Film. Also super. In, gut, das war jetzt äh, acht Jahre später, glaube ich, ne? American History X mm, 99 ich, ja, ich irgendwie ich so oder 98, also irgendwie 98, Ende, Ende 90er auf jeden Fall. Und jetzt hier ist uns beiden schon so ein bisschen aufgefallen, so der Edward Furlong, ja, ich meine, er ist jetzt, was das war er? wahrscheinlich so 12, 13, also sein Charakter soll 13 sein, er wird auch ungefähr ja. so alt gewesen sein, ich glaube ja. 77 geboren, habe ich gerade nochmal nachgeschaut, weiß nicht genau, wann der Terminator 2 gedreht wurde, aber es sollte wohl ungefähr hinkommen mit seinem Alter, also wird er so um die 13 sein. Und oh, es ist schon ein bisschen anstrengend manchmal, ne? So, er ist sehr 90 er hat so ein bisschen gezwungene, coole Sprüche, muss er wahrscheinlich auch vom Drehbuch machen. Wollte ne? ich gerade sagen, ja. Aber das, er hat auch eine sehr fiepsige Stimme. <lacht> Klingt ein bisschen fies, das zu sagen, aber wenn er ist ja schon erwachsen, darf man ihn jetzt hänseln. Ich, ich finde, er hat fast eine Mädchenstimme. So, also sehr, mich, mich ein bisschen anstrengend ich. einfach, so ein bisschen kreischig teilweise.
0: Mehr mich, mich stört eher, also ich ich kaufe ihm das alles nicht so ab. Also sein Acting kann mich nicht so richtig überzeugen. Das ist irgendwie so, ich habe doch den Eindruck, dass er da wirklich was spielt. Hm. So, weißt du, was ich meine? Das ist so so.
1: Es ist ein bisschen zu ganz, viel immer. Ja, so, genau. Auf, aufgetragen. Die, die Art des Charakters ist ja auch in Ordnung so für die Geschichte. Also, gerade so manchmal, wenn es halt so Momente gibt, wo er dann so der Draufgänger sein muss fürs Skript, aber danach so ein emotionaler Moment mit Arnold kommt ja. So, so, wo, wo die dann so ein bisschen so eine Vaterdynamik haben, das fand ich dann teilweise sehr sprunghaft.
0: Mir ist gerade aufgefallen, dass es ein wenig paradox klingt, aber ich glaube, dass äh, Edward Forlong in dem Film, den er mit Schwarzenegger dreht, die unglaubwürdigere schauspielerische Darbietung
1: bietet Oha. als Arnie. Ich glaube, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, Arnie
0: eher, dass er eine Maschine aus der Zukunft ist, als Edward Forlong, dass er der Retter der Menschheit mhm. ist.
1: Also ich würde sagen, ich ich glaube, glaub, ich glaube, glaube ich, ja, dass Arnold im ersten Film, da würde ich ihm es wahrscheinlich eher abnehmen als Edward Furlong im zweiten, aber den Arnie, den wir hier haben, den finde ich halt irgendwie noch absurder als im ersten Film, so, weil er eben jetzt nicht mal, nicht, nicht, also er ist nicht mehr so die wortkarge Killing Machine, der nur ab und zu mal einen Satz spricht, sondern er hat jetzt ja wirklich viele Szenen mit Dialogen, wo sie auch über was reden und er nicht nur sagt so, <lacht> uh, I'll be back, ne, wie eben im ersten Teil, so ein ja. so Satz und geht dann, sondern hier haben sie ja wirklich dann Dialoge. Also ich finde schon, dass das noch holpriger ist, als im ersten Film alles. Naja. Da kommen
0: wir aber auch noch ein bisschen da zu. zu ja. Dann haben wir noch Linda Hamilton als Sarah Connor, die sehr anders ist.
1: Ja, du meinst, sie hat sich für die Rolle explizit auch so vorbereitet, ne, mit Krafttraining oder sowas. Auch das oder? ist so
0: gefährliches Halbwissen, dass das wohl auch dieser inhaltliche Input von ihr wohl kommt, also dass sie wohl irgendwie auch meinte, dass sie, ne, als Verkörperung dieser Rolle halt sich irgendwie auch so vorstellen würde, dass Sarah Connor in der Zwischenzeit in diesen 13 Sarah Jahren... Connor. Connor eben, <lacht> ne, also auch Fitness und auch so ein bisschen dieses Wahn, äh, Wahnsinnige und mhm. auch, wie gesagt, das kann auch, das ist eigentlich Quatsch, sowas nochmal zu erzählen, aber ich meine auch irgendwie gehört zu haben, dass sie sich da wirklich mit, mit so einer Büroklammer aus diesen Dingen da irgendwie befreit hat und das irgendwie wohl auch selber machen wollte und auch gelernt hat. Es ist wieder hat. so eine
1: Szene, wo sie da in der Irrenanstalt ist und dann ist genau. sie so eine Handschellen und dann muss sie da irgendwie raus und dann äh, bricht sie dann diese Tür auf eben mit so ja, einem, genau. mit irgendeiner Büroklammer oder was das da ist oder mit so einem Draht halt. Ja. Und du meinst, das hat sie wirklich gelernt dafür, ja?
0: Ja, ist, ich sage ja, das ist gefährliches <lacht> Halbwissen. Das ist das Internet behauptet das und ich gebe nur wieder, was das ja, Internet das
1: behauptet. Ist, das ist wirklich so also was wie wie diese Geschichten von Stanley Kubrick, so, dass es immer so echt sein muss am Set, weil also bei diesem bei diesem Dr. Strange Love, da hat er glaube ich irgendwie gefordert, dass dieser dieser War Room, wo die alle halt sitzen, ja. dass der halt wirklich also dieser Tisch da drin soll halt grün sein, obwohl der Film in schwarz-weiß ist. Und er wollte halt unbedingt, dass sie halt diesen riesigen grünen Tisch haben, damit das ganze halt so wie so ein äh, wie so ein Blackjack Tisch oder so aussieht, weißt du, wo sie halt so quasi über das Schicksal so spielen. Ja. Was vielleicht eine schöne Idee wäre, wenn man es sehen würde in dem Film. <lacht> also das ist halt so, ja. so leicht manisch, also warum sollte man jetzt als ähm, Sarah Connor oder Linda Hamilton, warum sollte man unbedingt das jetzt selber können müssen, wenn man diese Szene mit diesen Handschellen called
0: macht. Method Acting. Ja. Oder so. Ähm, wir haben dann noch Robert Patrick dabei als T 1000, nicht nur 100. Genau, ich mich den
1: Liquid Metal Terminator. Wie du auch so schön meintest, so oh, dass der beginnt vom Ende des Franchises irgendwie, oder jetzt so in einem Film ist ja vielleicht ganz okay, aber sobald das jetzt so als so etabliert wird für zukünftige Terminator-Filme, wird das irgendwie ein bisschen lame. So, aber ne? das ist ja eben
0: das Schöne, was du ja auch schon so angedeutet hast, positiv formuliert ist es der äh, der endgültige Terminator. Das Problem war ja nur, dass danach noch welche kamen. Ja, so. kann der
1: Film natürlich nichts für. Genau, aber und äh, auch Robert Patrick, also das ist auch so ein Schauspieler, so was ich ja öfter immer mal sage, also den, den finde ich cool und man sieht ihn einfach nicht mehr wieder. Ja. Ich hab den nochmal in einem anderen Film gesehen, in Copland. Da spielt er eine Nebenrolle als einer dieser ganzen Polizisten in diesem Ort da. Ja. Ist gut da drin in der Rolle, auf jeden Fall. Aber jetzt nix weltbewegendes, hat auch nicht so viel Screentime. Und ansonsten habe ich keine Ahnung, ob er nochmal irgendwas Relevantes gemacht hat. Soweit ich weiß nicht. Also ich schaue halt eigentlich immer ab und zu... Das ist bei mir immer so, ich, ich gucke dann irgendwie, wenn ich auf den Terminator 2 irgendwie drüber stolper, bei IMDb, dann klicke ich da drauf, sehe ich, ah, der hat doch dieser, Ed, ähm, nicht Edward Furlong hier, Robert Patrick mitgespielt, klicke ich da drauf und dann suche ich jedes Mal wieder durch und da finde ich nichts so. Ja. <lacht> und so ein Jahr später mache ich das dann wieder. Und jedes Mal kann ich es nicht glauben. <lacht>
0: das heißt, wenn du eine Zeitmaschine hättest, würdest du in die Zeit zurückreisen? Um dann würde ich Robert Patrick Karriere am Schlawittchen packen und sagen, mach was! Okay. Mach was Gutes! Genauso würdest du das, glaube ich, bei Michael Bean machen. Der hier ja. jetzt in unserer DVD-Special-Edition-Fassung ganz kurz dabei war, aber wohl nicht in der Kinoversion. Ja,
1: da mussten wir nochmal recherchieren. Es gibt so einen ganz kleinen ja. Auftritt, das ist nur so, eine, so, so ein Traum, so eine Fantasie ja. von Sarah Connor, als sie in einer Irrenanstalt ist. Dann äh, träumt sie halt kurz, dass er mit ihr spricht, ihr so ein bisschen Mut zuredet. Das sind vielleicht zwei, drei Minuten oder so. Und das ist wohl eine Szene, die in der Kinofassung nicht enthalten war, aber dann später wieder hineingefügt wurde. Ja. Was Cameron anscheinend ja gerne mal macht so mit seinen Filmen, ne? so beim, bei Abyss gibt es ja auch eine ganz andere ähm, Version im Director's Cut von Aliens, habe ich auch nur gehört, dass der wohl auch deutlich anders sein soll im Director's Cut, habe ich aber nur in der Originalversion gesehen.
0: Für Avatar hat er ja extra nochmal 13 Minuten irgendwie gedreht.
1: Ja, der Film kam ja auch mal ein bisschen kurz vor, oder?
0: Ja, es wurde noch nicht alles deutlich und Genau, äh, ich, ich habe diese Charaktere
1: einfach nicht so richtig ja, verstanden, so ja. deren komplexes Beziehungsgeflecht. ist, ja. Also vor allem dieser General, den habe ich nie so richtig einordnen können. <lacht>
0: das war alles zu so subtil, ja. Ja.
1: ja. Kommt da eigentlich nochmal eine Fortsetzung oder wie? Das ist auch schon so seit Jahren angekündigt, Seit oder? fünf Jahren kommen da doch irgendwie
0: drei Stück, aber irgendwie verschiebt sich das doch ständig.
1: Nicht so, dass ich die unbedingt sehen möchte oder dass ich sie überhaupt sehen möchte, aber ich finde es nur peripher interessant. Ich
0: meine, dass auch irgendwie so ein Avatar-Land irgendwie gebaut werden soll. So ein Vergnügungspark. Ich... Ja, ja, genau.
1: Hm. Wie wär's mit Blade Runner
0: Land oder so? Vielleicht mal irgendwas Richtiges? Ja. Äh, nennt sich doch, war das LA? Oder Hongkong? <lacht> Wart noch mal ein paar Jahre und dann hat's es.
1: <lacht> ja, das Amalgam, ne? Aus LA und Hongkong. Das ist ja irgendwie so Blade Runner. So ja. sieht das aus, ja. 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 So, ähm, an Sachen in Sachen Cast war es das, glaube ich, so ja. größtenteils. Ja. Es gibt ja noch diesen, diesen Psychiater, den habe ich jetzt nicht aufgeschrieben hier. Mist, im, ja, mit, den habe ich auch nicht aufgeschrieben. Aber das ist, könnte vielleicht wichtig sein, weil das, glaube ich, die einzige Figur ist, die jetzt auch nochmal im dritten auftaucht, neben Arnold halt natürlich. Ich weiß nicht, ob der im vierten auch nochmal irgendwie auftaucht. naja ja gar nicht. der Zukunft. Ja, wer, war wer weiß, irgendwie weg. als Videoaufnahme von achso, Sarah Connor achso, verhört achso, achso, oder irgendwie sowas. War der denn im fünften wieder dabei?
0: Nee, aber ich weiß halt eben nicht, ob sie. Ich, ich bin mir da echt nicht mehr sicher, weil ich den fünften erfolgreich nahezu komplett verdrängt habe.
1: <lacht> ist ja auch schon drei Monate her, oder so, dass du den ob, gesehen hast.
0: Ob hier, ähm, wie heißt er denn? Äh, J.K. Simmons. Der hat irgendwie, glaube ich, so eine Rolle, die mich, die mich jetzt beim Gucken des zweiten Teils so ein bisschen daran erinnert hat. Aber ich kann das auch nicht mehr so ganz zuordnen. Aber ich glaube, J.K. Simmons ist nicht so. Er ist nicht der Psychiater oder so. Ich glaube, er ist irgendwie ein Polizist oder sowas. Der, der irgendwie so auch zuerst nicht dran glaubt, was da los ist und sich aber dann überzeugen lässt, im Gegensatz hier zum zum äh, zum Psychiater, wobei der sich ja auch mehr oder weniger gewaltsam überzeugen ja. lässt. Aber naja. ja, den
1: Dritten habe ich echt quasi keine Erinnerung mehr.
0: Ich habe den über den Sommer irgendwann gesehen, als ich irgendwie nicht einschlafen konnte und
1: und dann da hat es sehr gut
0: funktioniert. Also äh, ja. ich habe den auch, ich habe ihn ja auch vor Jahren schon mal geguckt und verdrängt und vergessen. Ich habe den
1: glaube ich nur einmal im Kino gesehen und fand den Ui. ziemlich mäßig. Ja, Ja, ja betreffendes Schweigen. Ja, ja,
0: das tut mir sehr leid. Ich weiß nicht, ob ich dir ein Taschentuch reichen soll. Oder es,
1: es tut mir sehr so leid, dass du den gesehen <lacht> hast. Ja. Ja.
0: Aber gut, ähm, was mir nicht leid tut. Mhm. Äh, nee, ich kann immer noch keine Überleitung. Ich habe es wieder verlernt. Ähm, ich wollte gerne mit dir...
1: Was mir nicht Überleitung tut.
0: Der, der war wieder zu gut. Der war zu sehr um mhm. die Ecke gedacht. Äh, ich wollte nämlich mit dir, das hast du ja auch schon so ein bisschen angedeutet, ähm, oder wir wollten ja gerne darüber sprechen, über die Möglichkeit oder über den Aufbau des Filmes mit Arnold als Twist. Also diese 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 ähm, Prämisse des ersten Films zu brechen, dass eben Arnold zurückkommt und ganz klar auch als Terminator irgendwie zurückkommt, aber eben der große Witz an der Sache ist ja, er ist derjenige, ja. der John Connor beschützen soll und nicht töten soll. Ja,
1: und da ist erstmal meine Frage... Kannst du dich noch an deine erste Sichtung von Terminator 2 erinnern? Nee. Und wenn ja, okay, dann nicht.
0: Nee, also <lacht> ja, schon, aber es ist halt ich ich kann, ich habe diesen Film auch damals, glaube ich, nicht mit naiven Augen geguckt. Also ich habe jetzt auch vorhin noch mit einem Kumpel gesprochen und äh, als ich gesagt habe, hier, ich komme vorbei, wir machen einen Podcast jetzt bei dir äh, Termino und und reden über Terminator 2, äh, da hat er auch gesagt, ja, der kennt gar keinen Terminator. So Okay, dann habe hab ich ganz vorsichtig über die Filme halt ein bisschen geredet und gesagt, dass mir der zweite sehr gut gefällt und wir den ersten ja schon gemacht haben. Und er wusste eigentlich, glaube ich, nichts außer, dass Schwarzenegger mitspielt und dass Schwarzenegger ein guter ist.
1: Also, das Pef. ach so. Das, dachte, das perfekte Versuchsobjekt, aber dann hast eben du den nicht. zweiten Satz gesagt. Ja, ah. Eben
0: nicht, eben nicht. Also selbst die Leute, die keine Ahnung von dem Film, ist jetzt meine These äh, mit äh, N gleich 1 Versuchsperson, ja, wie man das <lacht> in Statistik so macht, aber die These ist halt wirklich, dass, dass das halt so eingebrannt ist in, ins, ins Gedächtnis. Ich meine, ähm, Leute, die Star Wars nie gesehen haben, wissen, dass Darth Vader der Vater von Luke Skywalker ist. Mhm. So. Das sind halt Dinge, die weißt du einfach. Die, die, da musst du das Quellmaterial gar nicht kennen, aber das weißt du. Das weißt du über ja. Referenten, Zitate, ja, also, über Witze, über... Also Kultur. heute
1: wird es sicherlich so sein, dass er fast jeder von gehört hat, dass das irgendwie so gemacht wurde, auch wenn man die Filme vielleicht nicht so aktiv guckt. Ja. Ja, aber damals war es natürlich spannend, wie das da, also wie man den Film halt so wahrgenommen hat. Deswegen ich,
0: machen wir eine hypothetische Zeitreise ins Jahr
1: 1991. Ja, weil, weil ich bei mir kann das nämlich auch nicht mehr so sagen, wie ich das damals geguckt habe. Also es kann halt sein, dass meine Mutter mir das vorher schon erzählt hatte.
0: Spoiler! Weil meine Mutter, oder ich weiß es nicht. nicht so genau.
1: ich, ich weiß es nicht, ich will jetzt auch meiner Mutter keine Vorwürfe machen, für etwas, was ich gar nicht genau weiß. So Ich, ich weiß halt nur, dass meine Mutter mir eben ziemlich viele coole Filme gezeigt hat, so damals. Mhm. Und ich den ersten halt mit dir zusammengeguckt habe, fand ich halt cool. Und dann haben wir wahrscheinlich kurz danach den zweiten geschaut. Aber meine Mutter plaudert halt auch immer so gerne ausführlich über Filme. <lacht> deswegen kann das halt sein, dass sie mir das vielleicht vorher schon gesagt hat, dass sie im zweiten das dann so und so machen. Ja. Ich kann mich zumindest nicht bewusst daran erinnern, dass mich das irgendwie überrascht hätte oder so. Also ich, ich vermute mal, ich wusste das vorher auch schon dann.
0: Deswegen versuchen wir das mal so ein bisschen zu rekonstruieren. Und eben auch mit dieser mit dieser äh, genau also Geschichte, sagen, dass... Cameron das wohl ursprünglich geplant hätte, ja. fragen wir uns mal, funktioniert das? Hat das funktioniert? Wie wie macht der Film ja, das eigentlich?
1: Ich, ich habe halt wirklich krampfhaft versucht, mir das vorzustellen, wie das jetzt auf mich wirken würde. Genau. Und, und wir haben ja am Anfang diesen sehr ähnlichen Aufbau erstmal des Films. Die ja. Filme fangen unglaublich ähnlich an. Sie haben beide diesen Shot in die Zukunft, wo wir diese kurze, kurze Schlachtsequenz dann sehen. Ja. Ich glaube, in beiden Filmen wird auch irgendwie so ein Totenschädel zerquetscht durch so einen Terminator oder durch so ein Kettenfahrzeug oder irgendwie sowas. Hier ist auch irgendein so Kampfroboter, der aussieht wie Wally -E, so mit äh, vielen Geschützen drauf. Da hast du ja ganz
0: besonders drauf geachtet, ja. Ja,
1: das fand ich sehr cool. Siehst du mal, wie, wie liebevoll ein blöder Wally -E ist. Der bringt später Menschen um hier.
0: Deswegen gibt es so viel Müll auch in der Zukunft. Der hat sie alle vorher umgebracht, damit, damit er, hat er was den zum Müll. Aufräumen hat, ja. ja.
1: Und dann macht er große Augen und tut unschuldig, ja. Genau. Naja, äh, nur, nur eben so zum Aufbau. Das ist halt sehr ähnlich und dann ist es genau wie im ersten auch so, dass wir diese beiden, ja. Menschen beziehungsweise Terminatoren, was man eben nicht weiß, zurückgeschickt werden. Arnold ist eben dabei und dann eben dieser Fremde ne, von Robert Patrick gespielt. Ja. Wo man halt erstmal gar nicht weiß, wer ist das, ne, was ist das für ein Typ.
0: Aber da kann man ja auch schon sagen, allein an der Statur siehst du, ähm, Arnie ist Arnie, der ist die... Der eben. Wie du, wie, wie du bei der Sichtung so schön gefragt hast, ob ich auch der Meinung wäre, dass Arnold Schwarzenegger in Wirklichkeit eine Maschine sei und dass so 20 ich hab gefragt, das so ein großes würde es dich wirklich überraschen, so wenn
1: Arnold sterben würde und das käme raus, er war die ganze Zeit eine Maschine, nee. würde man echt sagen so, so würde man sagen ja, das macht Sinn. Ja, es würde nicht überraschen, aber eine Acting-Maschine
0: <lacht> ja. und eine äh, Politikmaschine, aber es macht halt schon. also bei Frau Merkel ist, könnte
1: ich mir das auch vorstellen.
0: Eine Politikmaschine. Aber keine Loving Machine, so wie Arnold später oh, nee, nee. wurde. Aber Die also, möchte ich nicht als Vaterfigur. Also es ist es ist ja wirklich so, Arnold ist wieder der Arnold, der muskulöse, der breite, der 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 fast schon irgendwie unmenschliche, muskulöse Schwarzenegger. Ja. So, das ist ganz klar das gleiche Bild, was wir aus dem ersten genau. Film ja auch sehen. Und dagegen
1: lernen. hast du halt einen ganz normalen genau. Typen wie mit Robert Patrick. Film, äh, Michael Bean, genau. genau. Der Unterschied ist halt nur... Dass natürlich Michael Bean im ersten Film, wie ich damals glaube ich, schon gesagt habe, in die Welt geschissen wird, ne, durch diese Zeitmaschine. Da sieht man ja so, wie er sich irgendwie windet, ne, wie er so nach Luft schnappt, weil das anscheinend ziemlich schmerzhaft ist. Ja. Das haben wir jetzt natürlich hier nicht.
0: Wir haben es halt nicht gesehen, weil wir nicht gesehen haben, wie Robert Patrick ankommt. Äh, äh, sehen wir, wir es nicht sehen? so explizit nee, wie bei ich glaub, Arnie? Ich glaube, glaub, wir sehen nur die Konsequenzen. Wir sehen das anhand einer einer dritten Person, eines Polizisten. Der fährt irgendwie in so eine Hintergasse. Und da blitzt es dann wieder der Blitz so. Ist irgendwie komisch. Und dann sehen wir da irgendwie Löcher in einem Zaun. Und da ist irgendwas passiert. Und dann wird der Polizist ja, ja niedergeschlagen. Das kann sein, Patrick. ja. Und dann haben wir
1: nur Arnie so gesehen als Close-Up, wie er in dieser genau. Kugel da landet. und genau. Was natürlich auf jeden Fall auch dafür sprechen würde, dass man da versucht hat, eben das noch nicht so vorwegzunehmen. Was mich dann aber ein bisschen gewundert hat, eben in Hinsicht auf diese Frage, ist, dass eben Robert Patricks Charakter diesen Polizisten eben umbringt, dessen ja. Klamotten er sich schnappt. Und das hat mich ganz gewundert, warum man das eben gezeigt hat. Es war zwar auch nicht allzu deutlich, aber man hat halt schon gesehen, dass dieser Polizist in so einer Blutlache auf dem Boden liegt. Also wenn ich jetzt Cameron gewesen wäre, hätte ich jetzt gedacht oder also würde ich mir vorstellen, dass man dann einfach nur zeigt, wie er den niederschlägt und ihm die Klamotten wegnimmt damit man Oder also dass man zumindest nicht explizit sieht, der Typ ist tot. Ja. Weil das ja schon mal ein Zeichen ist, okay, das da ist aber jemand ziemlich skrupellos, obwohl das eigentlich vielleicht gar nicht sein müsste. Ne? Genau,
0: und, und Robert Patrick ist auch sehr stoisch die ganze Zeit dabei. Während, wie du so schön gesagt hast, Michael Bean in die Welt geschissen wird und auch, auch sehr ängstlich ist und verunsichert ist, sehr menschlich ist in seiner Reaktion auf diese ungewohnte Umgebung, auf dieses äh, L.A. des Jahres 84. Und hier ist es jetzt eben L.A. des Jahres, glaube ich, 97. Und Robert Patrick hat halt keine Probleme damit. Er wird, wie du sagst, obwohl wir es nicht direkt sehen, aber auch indirekt wird er nicht in die Welt geschissen, sondern er ist sehr gesetzt, stoisch und hat dann aber auch im Verlauf so dieses, bis es dann zu diesem in Anführungszeichen Twist oder Reveal kommt, dass Arnie ja der Gute ist, hat er halt aber auch so Momente, so wie du sagst, wo es, wo es manchmal irritiert, seine Skrupellosigkeit, seine Gewalt, wo man irgendwie nicht so ganz, mit naiven Augen vielleicht nicht so ganz,
1: ja. Glauben wir das Aber Sieht man noch mehr Gewalt von ihm wirklich? Also, ich glaube nicht so richtig erstmal. Also, man, man sieht ja, glaube ich, dass das nächste, was man von ihm sieht, ist ja, als er dann bei John Connors ähm, Pflegeeltern da Na vorbeikommt. Ja, er fährt oder?
0: halt durch die Gegend als Polizist. Er ist sehr, er ist oftmals, wenn er rumfragt, irgendwie noch, also genau, er fährt zu den Pflegeeltern und da, als er da an die Tür tritt, ist er zum Beispiel total liebevoll an der Tür. Genau, also er, er hat so was, sehr er hat was Creepiges genau. irgendwie.
1: Also einerseits redet er natürlich irgendwie authentischer, als das jetzt Arnold jemals getan hat. Das was, Problem, was, 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 was? <lacht> Das Problem dabei ist natürlich jetzt, dass wir als Zuschauer die einzigen sprechenden Terminator verkörpert von Arnold Schwarzenegger gesehen haben. Das heißt natürlich, dass jede andere Figur wie also extrem menschlich wirkt im Vergleich. Naja, das haben wir sich vielleicht natürlich hier auch zunutze gemacht. Ja, <lacht> aber, aber,
0: aber aber selbst selbst für Robert Patricks eigene Verhältnisse am Anfang, wie er diesen Polizisten umbringt, ist sehr stoisch und dann tritt er an die Tür als Polizist bei den Pflegeeltern und wirkt sehr liebevoll an der Tür. Ja, aber also künstlich
1: sehr, liebevoll. Ja, mhm.
0: aber aber emotional. Also das wäre für mich vielleicht wieder der Moment, wo ich dachte, okay, alles klar, er ist wirklich ein Mensch, der eben auf der Suche nach John Connors, weil er ihn beschützen soll. So, am Anfang dachte ich, Moment mal, wie du sagst, warum bringt er den Polizisten um? Warum verkleidet er sich als Polizist? Ist, muss er nicht eher untertauchen? Ist das nicht alles ein bisschen, mhm. das ist ein bisschen <lacht> anders als im ersten Film?
1: Also ich glaube, ich glaube, was ich vermutet hätte, wenn ich den Film zum ersten Mal ja, gesehen hätte, ja. Ich hätte, glaube ich, gedacht, okay, Arnold ist zurück, um John Connor zu erledigen. Und dieser andere Typ ist auch zurück, aber irgendwas stimmt mit dem nicht. Ja. So, ich weiß halt nicht, ob man sofort auf die Idee kommt, ist das auch ein Terminator? So, natürlich kann man sich vielleicht denken, vielleicht ist er der Terminator, der John Connor beschützen soll und vielleicht trotzdem über Leichen geht bei den Polizisten. Oder er ist halt irgendwie jemand, der John Connor aus anderen Gründen irgendwie haben will oder so. Vielleicht will er auch die Zeit, vielleicht nach seinen um, Präferenzen irgendwie umgestalten oder sowas. Ah, also ich hätte mir vorstellen können, dass er vielleicht so, so, eine, so ein eine Charakter ist, ist. Genau, so eine dritte Partei, die vielleicht zwischen Gut und Böse so im klassischen Sinne dieser Geschichte schön, steht. Schön. Weil er, also das, ich, wie gesagt, ich kann mir natürlich nur vorstellen, dass ich mir das hätte vorstellen können. Aber ich, ich meine weil du halt nicht so genau weißt, was ist es mit ihm. So Er ist halt einerseits eben menschlicher als, als Arnold, den wir ja als Terminator kennen. Auch wenn es natürlich an seinem Acting liegen kann. Aber zumindest redet er eben, wie du sagst, schon ein bisschen emotional und nicht einfach nur so wo ist John Connor, so sondern mm -hmm. er fragt ja ein bisschen, versucht irgendwie das auch so zu formulieren, dass es nicht so auffällt. Also man könnte sich schon vorstellen, dass es ein Mensch ist, der vielleicht eigene Interessen hat oder vielleicht ein Terminator ist, der andere Interessen hat oder sowas. Was? Also da hätte man sich glaube ich schon einiges zusammenspinnen können so was, am Anfang. Was,
0: was für mich eigentlich das Wichtigste ist, also ja, spekulieren können wir können wir auch sehr, sehr gut, aber um, um das Ganze ein bisschen auch von so Einzelbeobachtungen ein bisschen zu abstrahieren, ähm, ich glaube, dass wir uns darauf einigen können in einer Beobachtung, dass wir sagen, diese diese die, dieser Aufbau bis zum ersten Kontakt zwischen Terminator und John Connor ist <lacht> stilistisch ähnlich zum ersten Film. Auch diese Spiegelung irgendwie von diesen beiden Parteien. Die eine Partei will John Connor beschützen, die andere will ihn irgendwie umlegen. Aber ähm, diese vielleicht ersten Assoziationen mit denen wird ein bisschen gebrochen, weil was ja auch der Fall ist. Ani bringt ja am Anfang auch niemanden direkt um. Also während er im ersten Teil sehr fordernd, auch die Wortwahl ist ein bisschen fordernder zu dieser Biker äh, zu dieser Gang im ersten Teil ja geht mhm. und irgendwie die Klamotten anfordert, ist jetzt hier bei dieser
1: Biker Gang es ist das ein bisschen anders okay. formuliert. Reißt er nicht sogar einem das Herz da irgendwie raus im ersten Teil? Oder ist das erst später? Ist glaube ich später, ne?
0: Das weiß ich auch nicht mehr so genau.
1: Also ich glaube, er bringt ihn nicht um, ne? Im ersten Teil, am Anfang sofort, oder? Ich glaube, er macht ihn nur so fertig, ne?
0: Ja, er kriegt, glaube ich, irgendwie ein Messer in in, in in Bauch oder sowas und dann haben sie auch wieder diese Reaktion: Oh, was ist mit dem Typen los? Der? Äh, ja,
1: ganz sicher bin ich mir jetzt nicht, wie das da genau ist. Zumindest stimmt es halt hier, dass da, dass er eben wirklich niemanden ernsthaft jetzt irgendwie verletzt.
0: Und ich meine auch schon, auch schon die Wortwahl. Also so, so Kleinigkeiten sind irgendwie verändert. Oder, oder wie du gesagt hast, Robert Patrick bringt den Polizisten um und knockt die nicht nur aus. Das ist so eine Sache, das ist so ein Detail, ob das jetzt nun aufgefallen ist, ob ob das mit naiven Auge aufgefallen wäre, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber vielleicht merkt man sich das und und, und merkt, mhm. so ganz leicht, irgendwas stimmt hier nicht. Es, es, es erinnert an den ersten Film, es hat so die großen Momente, die großen Bilder sind gleich, aber im Detail schleicht sich da so langsam eine Veränderung rein. Ja. Und das meine ich halt so. Das ist, und in meiner Meinung ist das sehr, sehr gut gemacht und spricht eben auch irgendwie dafür, dass Cameron da eigentlich mehr mehr Twist irgendwie haben wollte, ähm, nachher denn bei der großen Auseinandersetzung. Äh, mhm. Ja, aber der den Twist, also spätestens jetzt weiß denn halt sowieso jeder.
1: Ja, das ist irgendwie, ich denke da gerade so ein bisschen an The Raid 2, einfach nur an den Anfang von The Raid 2, vielleicht weißt du das noch, weil der ja auch so ganz ruhig anfängt. Ja. Und da hatten wir ja auch so drüber diskutiert, einfach dass man so das Gefühl hat, dass der Regisseur da so ein bisschen mit dem Zuschauer spielt, weil du eigentlich ja denkst so The Raid 1, ne, da ist ja eigentlich ja. fast nur geprügelt, ganz wenig Geschichte und jetzt denkt man, okay, jetzt kommt The Raid 2, größer, teurer, da geht's halt sofort zur Sache und wird nur noch geprügelt. Ich meine, größtenteils stimmt das ja auch, aber trotzdem erstmal geht der Film los mit so einem riesigen so einer Panoramaaufnahme, wo du so ein ganz kleines Auto irgendwie in so einem Feld siehst, ne, und da ist erstmal das ganze ist sehr ruhig, ne, und sehr reduziert erstmal so für so ein paar Sekunden, wo man auch so das Gefühl hat, so, dass der, dass der Regisseur da so ein bisschen irgendwie was sagt dem Zuschauer, so nach dem Motto, Lass mich mal machen. So. Ja, hier, es wird, du kriegst nicht das Gleiche, was The Raid 1 war. Und, find, und hier wäre es dann ja. auch so ein bisschen, natürlich ist es wieder ein ähnlicher Film. Es kommen wieder zwei Terminator oder beziehungsweise Personen zu dem Zeitpunkt in die Vergangenheit und die suchen John Connor eben. Aber es wirkt irgendwie so, ne, Cameron hat sich dabei was gedacht, so da, da ist was dazu er will mit dem Zuschauer ein bisschen mehr machen als ihm noch mal das gleiche zu geben eben.
0: Ich finde das Stichwort, was du gesagt hast, bringt es perfekt auf den Punkt. Es ist ein Spiel mit dem Zuschauer. Cameron spielt mhm. dann mit dem Zuschauer. Er, er ähm beliefert erstmal die 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 ersten Erwartungen, aber im im Nachklang, wie du sagst, spielt er so ein bisschen und schleicht Details ein, die ihm mit genauem hingucken nicht so ganz aufgehen. Und da das das, das funktioniert für mich schon sehr sehr gut. ähm dass eben dann so ein größerer Reveal da irgendwie kommt, dass Schwarzenegger eben mit der Pumpgun in der Rosenpackung eben nicht John Connor umbringen will, sondern ihn gerade beschützen will.
1: So. Ja, das ist ja auch ein sehr ähnlicher Moment zum ersten Film in der Bar, ne, wo auch die, wo, genau. wo, ähm, wo Kyle Reese und der Terminator zum ersten Mal aufeinandertreffen. Das ist das, ist das Irre bei dem Film, finde ich, wie viele Sachen, also so, auch so einzelne Szenen so ähnlich sind teilweise. Weil auch hier, da wird wieder dieses Slow-Mo benutzt, es gibt so diesen, diesen Blick von John Connor hier, das war im ersten Film der Blick von Sarah Connor, dann eben diese Zeitlupe, ja, dieses ja, zu, ja, Boden, ja. zu Boden fallen und dann eben dieser gleichzeitige Schusswechsel von, von diesen beiden Parteien, die sie suchen. Ja. Und das ist so, das ist eigentlich so eine Frage, die sich für mich durch den ganzen Film zieht. Ich frage mich halt immer, so, mag ich das? so Ich weiß nicht so richtig. Also am Anfang macht das für dich irgendwie Sinn, dass der Film so ein bisschen gemirrert ist, eben wenn dieser Twist kommen soll. Da kann ich es irgendwie ein bisschen nachvollziehen, aber so hin und wieder gibt es dann diese Szenen, wo ich nicht so genau verstehe, warum die genauso sind wie im ersten, so von der Art. Das, das gibt halt immer wieder so, also auch so später ganz am Ende gibt es diese Action-Sequenz, wo sich dann der T-1000 in diesen Tanklastzug setzt und die dann in dem Auto verfolgt. Es ist halt genau die gleiche Action-Szene, wie es die auch im ersten gab. Da war der Terminator eben im Tanklasszug, und hat sie verfolgt und dann krachen sie in eine Fabrik, genau wie beim ersten Teil, ne, wo dann irgendwie durch so eine Art Maschine oder hier eben so eine Eisengießanlage der Terminator vernichtet wird. Es ist halt so genau das Gleiche, was passiert. Und, lass, uns, ne? lass uns das noch ein
0: bisschen hinten anstellen, weil äh, ich, ich will am Ende noch ein bisschen mit dir rüber, drüber sprechen. Ähm, ja. Aber das ist berechtigt, das ist sehr, sehr berechtigt und da wollen wir auch noch hin. Wir wollen aber noch ein paar ähm, positive Aspekte vielleicht auch noch rausgreifen ein bisschen Film einordnen, aber äh, ja, wenn wir über Terminator sprechen, besonders über Terminator 2, dann müssen wir irgendwie auch mal kurz zumindest die Action erwähnen, die wirklich sehr, sehr gut ist und auch heute noch sehr, sehr gut ist.
1: Ähm, du sagst es so, als wäre das irgendwie so ein, so, ein, so ein Zugeständnis, was man machen müsste. so wir gucken jetzt einen Action-Thriller, dann müssen wir jetzt ja irgendwie auch mal die Action erwähnen. Ne, ich habe nur Angst,
0: weil das so offensichtlich ist, dass das so ein so so. gekehrt wird, weißt du so. Ach so, weil das
1: eh jeder weiß. Ja,
0: ne? also das ist jetzt nichts Neues, was wir da irgendwie erwähnen, aber der Vollständigkeit <lacht> halber äh, sollten wir es erwähnen. Ja,
1: also die Action sieht super aus, ne, das ist klar und vor allem sieht die halt immer unglaublich aufwendig aus. Das ist halt das Tolle immer ja. bei Camerons Filmen, so egal, ob es jetzt irgendwie Titanic ist, der inhaltlich irgendwie ziemlich schnulzig ist und mir nicht viel gibt, aber da sieht halt auch so die Action, beziehungsweise das Schiff untergehen, sieht halt super klasse aus mit den ganzen Modellen, ne, wo es dann diese Bilder gibt, wie er da mit Taucheranzug da selber irgendwie dabei ist und das dann mitfilmt, ne, am Set, also das ist halt so, so muss das halt sein, ne? Ja. So stelle ich mir halt so einen leidenschaftlichen Director vor. Und hier sehe ich das halt auch wenn, mit echten Hubschraubern, was sie da gemacht haben, ja. ne? Viele Explosionen, viel cooles Geballer, so mit krassen, echten Einschusslöchern. Also hier geht einiges zu Bruch, ne? Einiges explodiert, so. Und hier diese ist immer Krawall.
0: Stan, Stan Winston-Modelle äh, ähm, und diese Puppen und diese, diese ne, wenn Arnie da irgendwie der Kopf aufgemacht wird und so. Das ja, ist ja, ja alles ja. richtig schöne Handarbeit und äh, das Wir sind ja super, auch ein bisschen ja. so in der, in der Schnittstelle ähm, oder in einem, in einem Anfang so mit 91, also Terminator 2 war ja sehr wichtig und eben dann nachher Jurassic Park so für, für CGI-Geschichten. Ja, das sind
1: eben die beiden ganz großen, erfolgreichen Filme, die das so richtig, richtig populär gemacht haben. Und ja. ich finde es halt immer wieder beeindruckend, wie gut diese beiden Filme immer noch aussehen. Jetzt einfach nur ja. auf so diesen, auf diesem Effekt-Level. Ich ja. denke halt immer an unsere Episode zum ersten Spider-Man-Film, ne, zum vom, vom Raimi, Spider-Man, wo wir halt auch immer sagten, so der Film ist eigentlich cool, aber so diese CGI-Aspekte, das, das sieht man einfach und das stört heutzutage. Ne? Es stört einfach, wenn Peter Parker halt zum alter, ersten Mal von ja. Haus zu Haus springt. Ja. Das sieht überhaupt nicht menschlich aus, das sieht so richtig so animiertes Strichmännchen aus. Und das ist halt beeindruckend, dass ein Film, der jetzt wirklich so zehn Jahre älter ist, ne? genau zehn Jahre ja. vorher ja. rauskam, dass der Effekte hat, die, ich würde echt sagen, die die besser gealtert sind. So, natürlich sind die auch nicht perfekt gealtert, hin und wieder gibt es immer mal Shots, die jetzt nicht ganz so geil aussehen. Aber ich habe auf jeden Fall immer das Gefühl, dass auch Cameron wusste, wann man mehr CGI machen sollte oder darf oder kann so, ne? wenn es eben nicht ganz so sehr auffällt. Zum Beispiel am Ende, als der T-1000 da versenkt wird in diesem flüssigen Eisen oder was das da ist, ja. äh, da, äh, da stirbt er dann ja so und dann sieht man noch mal alle Formen, die er so angenommen hat. Ja. Und das ist halt eine ziemlich coole Sache, finde ich. Und es, es ist halt einfach cool, dass das eben in diesem in diesem flüssigen Zeug ist, weil da dampft natürlich dann überall, da ist das Licht auch ein bisschen anders, als man das normalerweise sieht. Deswegen kommt das dann nicht so raus, dass das natürlich alles CGI ist, was wie diese Bilder sich so ändern. Das, das, das ist einfach gut gemacht so. Bei Jurassic Park gibt's ja auch oft die Szenen, die dann irgendwie im Regen spielen, damit das nicht, nicht so rauskommt. Ja, ja so genau, bei dem T-Rex, ja, ja. also das ist natürlich eine gängige Methode, das so zu machen. Aber es ist halt nicht nur das. So, da ist immer diese Überlegung, wir machen eine Menge praktische Effekte. So, und dann kann man hin und wieder so einen CGI-Effekt ähm, auch einstreuen und dadurch verliert die gesamte Welt nicht ihre Glaubwürdigkeit. Dann. Ich meine,
0: das, das war ja gerade so dieses Bahnbrechen. Ich habe auch so ein paar Making-ofs gesehen bei, bei Jurassic Park. Als die Jurassic Park produziert haben, als sie angefangen haben, wussten sie noch gar nicht, wie sie das Problem lösen sollen.
1: Ja, es war ursprünglich auch so ein Stop-Motion, glaube ich, ja. ge geplant, ne bei genau. den Dinosauriern noch. Ja. Ganz genau, also
0: ein sehr fortgeschrittenes Stop-Motion. Äh, ähm, auch von dieser Stan Winston-Bude, glaube ich. Und dann haben die aber eben mit äh, Industrial Light and Magic, ähm, sind sie halt eben auf die Idee gekommen, das Ganze mit CGI so ein bisschen zu versuchen. Und ne, der Rest ist halt Geschichte. Aber ähm, ja, auch hier bei bei, bei Terminator, ich meine, das ist vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil du halt, du hast eben diese dieses ohnehin schon künstliche Objekt des Terminators. Das ist eine Maschine. Es ähm, ist zwar ein Mensch, aber da nimmt man diese Unmenschlichkeit vielleicht noch eher ja. hin. und eher Er hat ab. ja auch
1: diese silberne Haut dann, wenn er sich verändert. Genau. Und er hat ja dann nicht so so wie noch so menschliche Züge in dem Moment. Wenn er halt einfach genau. nur eine silberne Figur ist, wie der Surfer oder so, dann kann man es halt eher noch darstellen. Ja, ja, ja. dieses Uncanny Valley ist dann halt nicht so deutlich da, ne? weil das dann eh so aussieht wie so eine tote Schaufensterpuppe in dem Moment. Und dann ja, aber das muss man halt eben auch so machen. Und dann ist es auch okay, das so zu machen.
0: Ja, und das ist halt auch noch nicht so dieser Overkill. Ne? Also ich habe ich habe auch mal so ein paar Artikel dazu gelesen, ähm, auch von Leuten, die halt irgendwie in diesem in dieser Branche in diesem in diesem für Läden halt irgendwie arbeiten, die so Computereffekte irgendwie machen und so, die halt eben auch sagen, ja, der Grund zum Beispiel, warum in Trailern oft die Effekte noch viel, viel schlechter sind, ist eben Zeit. Es ist ein Zeitfaktor, mhm. es ist auch oft ein Geldfaktor, dass eben gesagt wird, ähm, Filme, die auch neu rauskommen und sehr, sehr schlechte Computereffekte haben, da wissen alle Beteiligten, dass die schlecht sind. Das geht nicht darum, irgendwie Leute, äh, dass, dass, die Macher irgendwie nicht, nicht, sehen, nicht das gleiche Auge haben wie wir und irgendwie denken, das sieht gut aus, sondern das sind halt ganz oft so, so, so blöde, harte Fakten wie, es ist keine Zeit mehr da und ja. es ist kein Geld mehr da, so. Und das ist vielleicht eben auch noch so der Vorteil, so in den frühen Geschichten, wenn du halt eben, wenn man nämlich auch mal Jurassic Park sich anguckt, und man ein bisschen genauer drauf guckt und sich auch ein bisschen informiert. So viel Computereffekte gibt es ja auch gar nicht. Nee, nee. Wie man eigentlich denkt. Also es ist nicht jeder Dinosaurier ja. aus dem Computer.
1: Immer wenn du halt nur so ein Teil von so einem Saurier siehst, das ist immer ja. ein Modell. Ja. Das ist halt das Geile. Nur diese großen Aufnahmen eben, wenn der T-Rex dann hinterm Auto herläuft. Ne, oder am Zum Ende, Beispiel. wenn dieses Banner darunter fällt, aber beim letzten Shot. So, da genau. sind es dann eben die CGI-Dinger. Ganz genau. Aber es ist halt nicht so overused. Ja. Und ich, ich wundere mich halt gerade echt so, woran das liegt, dass hier der T-1000 auch gar nicht wie so ein enormer Fremdkörper wirkt. Ich denke halt wieder an den Hobbit, ne, an also Hobbit 3, haben wir auch schon öfter mal erwähnt. Ja, dieses Bild hat, echt im, hat sich bei mir am meisten, glaube ich, eingebrannt aus dem Film, wo am Anfang einer dieser Zwerge in dieser brennenden Stadt ist und er guckt irgendwie aus so einem Fenster. Ne, man, man sieht eben, er ist ein echter, echter Schauspieler, aus dem Fenster guckt und es ist nur so ein kleiner Teil in dem Bild und alles um ihn rum ne, brennt halt irgendwie, sind irgendwelche Gebäude und der Drache fliegt da rum und es sieht halt alles einfach nur total beschissen fake aus. Ja. Nur dieser eine Typ die sieht halt echt aus. Und das ist halt ein total dummes Bild so. Es sieht ja halt total scheiße aus. Man will das überhaupt nicht sehen. So, weil es, es wirkt total wie ein Fremdkörper, dass er da drin ist in diesem Fake-Bild. Aber ich habe das andersrum hier bei Weitem nicht so deutlich. Hier ist der Fremdkörper
0: ja. kleiner, nämlich der T-1000 in einer sonstigen ja, Umgebung.
1: Das ist halt, Das ist die Frage, ob das daran liegt einfach. Ob es besser ist, wenn man einen kleinen CGI-Körper in einer echten Umgebung hat, als andersrum. Kann sicherlich sein. Du, ich glaube, das ist auch wirklich
0: schlussendlich auch so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, ähm, so eine Sache des Aufwands. Also es ist halt super auf, wie du sagst, wenn du irgendwie 98% des Bildes künstlich erzeugen musst und dann aber dafür sorgen musst, dass die Künstlichkeit nicht künstlich wirkt, weil das nicht sein soll, dann ist es doch viel, viel aufwendiger, als dafür zu sorgen, wie jetzt beim Terminator, wo irgendwie in einem Frame 10% künstlich gemacht sind und auch eine gewisse Künstlichkeit durchaus bleiben kann, weil das vielleicht fürs Auge nicht so nicht so auffällt, weil das Ding ist nun mal künstlich. Das ist eine Maschine. Wie du sagst, das ist Metalloberfläche. Das ist vielleicht, da, da, da guckt das Auge vielleicht auch gar nicht so kritisch drauf, wie eben beim Hobbit, wo du sagst, Moment mhm. mal, ich soll jetzt aber glauben, dass das hier alles echt ist, was da was da los ist. So, Also
1: ich glaube schon, ja, dass vielleicht das kommen da auch mehrere Sachen so zusammen. Das, das,
0: das, das glaube ich auch. Das glaub ich auch. Ja.
1: Und da würde ich halt wieder sagen, da sieht man, dass Cameron sich da halt was gedacht hat dabei. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass, dass die Entscheidung bei Jurassic Park, glaube ich, auch durch Terminator 2 eben auch so ja. mit beeinflusst wurde, weil sie eben gesehen haben, Guck dir diesen Film an, das geht. Ne? Wir ja. können gutes CGI machen. Ja. Das geht jetzt. Das sieht nicht aus wie bei Tron. So. Ja.
0: Aber mhm. was uns auch aufgefallen ist, sehr positiv aufgefallen ist, die sehr stimmungsvolle Beleuchtung. Also nicht nur Beleuchtung, sondern auch Color Correction, Farbgestaltung ja. und eben Beleuchtung. Ich glaube ein Farbfilter ist
1: es nicht, oder? Oder meinst, du ist mit oh, ein Filter da drin? Ich, da bin ich. Ich hab da auch nicht so ein super Auge für.
0: Ich weiß halt auch nicht, ob sie es vielleicht bei, bei der Bearbeitung des, des Filmstreifens vielleicht irgendwie. Das war ja alles noch mit mit, mit Filmrolle damals, ob sie da ja, vielleicht irgendwie... Ich weiß ja halt auch nicht, ob das damals schon so, so
1: viel gemacht wurde, so sowas. Das kam ja auch eher später so auf, so um die Jahrtausendwende dann, das mehr so gemacht wurde, da auch mit digitalen das äh, Farbfiltern ich ja, und Aber sowas. das meine
0: ich ja gerade nicht, nicht digitale Farbfilter, sondern du kannst dann ja die Filmrolle, das Negativbild, wenn du das, glaube ich, durch so ein paar Chemikalien jagst, mhm, dann ja, hast du halt andere Reaktionen nachher im Bild.
1: Ja, ich weiß aber trotzdem nicht, ob das so oft gemacht wurde früher. Ich,
0: ich Mir fällt gerade, ich habe das neulich irgendwo erst gehört bei einem Film. Ich weiß aber nicht mehr, bei welchem das irgendwie gemacht ich meine, aber wurde. Aber heutzutage
1: ist das halt gängige Praxis, dass du als Heute Nachhinein so einen digital. Farbfilter drüber genau. machst. Also nicht nur, dass es besser geht, es wird einfach auch viel, viel öfter gemacht. Ja. Vielleicht auch, weil es so einfach geht. Deswegen dachte ich, damals war es wahrscheinlich eher schwieriger, aufwendiger und ungewöhnlicher, sowas zu machen. Und ich, also selbst wenn sowas hier gemacht worden ist, dann glaube ich nur in einem sehr geringen, so einer geringen Menge. Das meiste ist, glaube ich, eher wirklich so ein so Nebel oder, oder Beleuchtung. So sieht das eher für mich ja, aus.
0: Ja. Aber Schluss ist relativ egal, wie es gemacht wurde. Aber der Effekt ist halt sehr, sehr geil. Also, dass halt immer wieder dieses kühle, blaue Licht vorherrscht in allen möglichen Bildern, in fast allen Szenarien. Also, denn nur diese kleine Episode da kurz vor der mexikanischen Grenze, die ist dann halt eher so ein bisschen rötlicher gehalten. Aber sonst bei Nacht, das ist immer so eine blaue Nacht, so eine, so eine kühle Nacht dadurch. Ja. Und das ist super stimmungsvoll, finde ich persönlich. Also es passt sehr, sehr gut und auch da äh, glaube ich nicht, dass Cameron das zufällig gemacht hat.
1: Ja, obwohl ich jetzt nicht unbedingt wüsste, wie man das jetzt so inhaltlich irgendwie belegen sollte. Oder? Naja, das ist,
0: passt ja alles irgendwie so ein bisschen auf diese Maschinenthematik, ne? so ein kühles Licht. Also es wäre jetzt sehr, sehr komisch, wenn das alles pink wäre. Oder, oder orange, <lacht> ja, so also lebens... Ne? Orange wie die Sonne, ja, gelb wie die Sonne, das ja, würde nicht passen. Es so. geht ja nicht ums Leben, es geht um Kälte. Es passt vor
1: allem zum Soundtrack, ne? So, zu diesen ja. auch recht kalten mechanischen Klängen ja größtenteils. Der dir aber, glaube ich, gar nicht so gut
0: gefallen hat, weil du mehr Varianz eigentlich wolltest, oder? Also das hat mich
1: überrascht, muss ich, wirklich sagen. Das ja. ist bei mir auch eine Weile her, dass ich den Film zum letzten Mal gesehen habe. So, ich, ich weiß auch echt gar nicht mehr, wann das war, aber das ist auf jeden Fall deutlich länger her als bei dem bei dem ersten. Den haben wir eh ja für die Episode auch geguckt für ein paar Monaten, aber den habe ich auch ja. vorher, glaube ich, bestimmt zweimal gesehen, bevor ich zum letzten Mal den, den zweiten gesehen habe. Und das, ist, das fällt mir beim ersten halt immer auf, dass der Soundtrack echt geil ist, weil der sich immer abwechselt. So, da ist da ist immer ein anderer cooler Song oder Theme so in den Action-Szenen. Das wiederholt sich nie. Ja. Und hier, bei, bei bei dem zweiten, wird ja eigentlich der Soundtrack oft auch so gelobt, dass der halt so großartig ist, auch so wegweisend. Und es gibt halt auch coole Songs hier, die man ab und zu in Schlüsselmomenten hört, aber auch eher fast ein bisschen leise, fast ein bisschen reduziert, auch sehr kurz nur. Und der, der Hauptteil des Soundtracks ist eigentlich eher dieses es ist gar kein richtiger Song. Ne? Es sind einfach so diese mechanischen Klänge, die immer so in regelmäßigen Abständen so wiederkommen. Das
0: ist schon fast. Ähm, für mich war das schon fast eher Geräuschkulisse. Also eher so 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 wie Art Stimmung als jetzt wirklich eine Musik oder 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 ein Score ja. der jetzt irgendwie tragen soll oder irgendwie weißt du was ich meine das, das, das klingt so, so ein bisschen zivil.
1: fabrikhaft fast auch ne so ja, passend so als, eben
0: als ob das irgendwie als ob das einfach die normalen Geräusche sind die ertönen wenn ein Terminator <lacht> vor dir steht also ganz ganz
1: besonders Arnold <lacht> so ein bisschen ja der war jetzt auch nicht schlechtes Soundtrack ich hatte irgendwie nur was anderes im Kopf gehabt so ich dachte dass das wäre so wie beim ersten so dieses ne das kennt man ja so auch, ja. auch ähm, am Anfang, glaube ich, beim, beim Title crawl oder so kommt ja auch dieser, dieses Theme, so, das, das kennt man ja so von dem Film. Aber im Film selber ist es eher wenig, so ist wenig Musik und mehr, mehr Klang. Ja, da Hatte ich überhaupt nicht so im Kopf, mehr dass Stimmung das so ist. Ja, ja ja Also im direkten Vergleich würde ich halt trotzdem den ersten da, wie bei vielen Dingen, im direkten Vergleich vorziehen. Ja. Also da ist der Soundtrack wirklich äh, einwandfrei.
0: Wir haben ja gerade eben noch ein bisschen ähm, eher aus der Effektecke eben den T1000 besprochen, aber wir haben, oder ja, doch, uns ist irgendwie auch aufgefallen, dass es so ein, zwei kleine Probleme mit dem Willen als äh, Plot-Element in dem Film gibt. Also zum einen, und da kann, kann der Film ja wirklich nichts für, was wir auch schon so ein bisschen angesprochen haben, ist diese Liquid-Metal-Geschichte ja irgendwie so der Terminator, der irgendwie dafür sorgt, dass alle anderen Terminator zwangsläufig abstinken müssen dagegen. Das ist ja eigentlich so die Nummer von Besser geht's nicht, äh Vielleicht, wenn man mal ein bisschen irgendwie drauf guckt, ist es auch irgendwie fragwürdig, wie das alles funktionieren soll.
1: Also also Christian, wenn, wenn wir jetzt in so einem Filmseminar wären und wir haben jetzt hier den Terminator 2 als äh, Seminarthema ja. und es würden Referate verteilt werden ja, und jeder ja. darf sich ein Thema aussuchen, ja. dann würde ich das Thema wählen. Warum das, das kein Synergie ist? ist. Nein. Du
0: würdest dir meine Brille von der Nase <lacht> reißen und sagen, so Freunde, jetzt wird erstmal Dr. Tamino die Nerdstunde <lacht> halten und sagen, warum es technisch nicht möglich
1: ist. Exactly, das, ja. Okay. Nein, ich würde, ich würde das Thema des Liquid metals Metal Terminators nehmen, einfach also ich würde alle Facetten davon darstellen wollen in diesem Referat, weil oh, das wunderbar. für mich so ein Thema ist, was mich halt glaube ich am meisten beschäftigt hat immer bei dem Film und auch eins der Hauptgründe ist, warum ich den Film nicht so gerne mag wie den ersten ganz viele Gründe hat das erstmal vielleicht positiv gesprochen, ich verstehe wo das herkommt man muss ja irgendwie den ja. ersten Film toppen So. Ja. fast alle Fortsetzungen versuchen das irgendwie selbst wenn, wenn man den irgendwie inhaltlich toppen will, ist es ja nicht immer irgendwie so ein Toppen, ne, was man mit einer Fortsetzung macht und mit einer guten Fortsetzung. Selbst bei, bei Empire würde man sagen, bei Star Wars, irgendwie ist der ja auch getoppt ne, in Sachen Plot, in Sachen Figuren oder so, was, was den Ersten angeht. Ja. Also wenn man es so sieht, kann man es eben auch als Toppen bezeichnen oder als übertreffen. Ja. Und so ist es hier ganz einfach einfach mit dem T-1000 natürlich. Wenn jetzt Arnold auf der anderen Seite steht, braucht man natürlich einen Gegner, der eben nicht nur ebenbürtig ebenbütig ist, sondern einfach überlegen ist.
0: Und es geht halt nicht mehr Muskel als bei Arnold. Also er kann nicht größer sein, er kann nicht breiter sein, er kann ja, nicht Ich meine, es
1: könnte halt so ein riesiger Dinosaurier Terminator zurückkommen oder so Das würde man heutzutage machen, glaube ich. So, das wäre jetzt die Lösung von zeitgenössischen Filmen machen.
0: Ja, heutzutage wird man wahrscheinlich irgendwie so eine ein so aus, 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 aus Mensch und Maschine in so einem Terminator irgendwie, weißt du, so. Naja, egal.
1: Ja, fahre, fahre ruhig fort. Ja, also das ist, das ist so das erste Ding. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Problem sein, ne? Aber es ist schon so, ich weiß auch nicht, ob man das entwerten nennen kann. Ich meine, wenn ich halt dann so den ersten Film gucke, ich finde das immer so, ich finde es halt schon so ein bisschen entwerten, glaube ich. So dann hast du halt, du hast dann den zweiten im Hinterkopf und dann weißt du, ja, da ist Arnold ja nur diese alte fehlerhafte Maschine.
0: Old but not obsolete, um den neuen Film ja. zu zitieren.
1: Es, es muss vielleicht auch kein Problem sein. Ne? Da kann man sich drüber unterhalten. Vielleicht ist es ja auch gerade gut, sodass er dann eben in dem zweiten Film dann mal der Unterlegene ist. Schwierig empfinde ich persönlich, glaube ich, einfach nicht so. Aber du findest die Art und
0: Weise, wie er übertrumpft wird vom T-1000, die findest du so ein bisschen, ist es ist ein bisschen geschummelt für dich, dass du sagst, Moment mal, der kann ja. aber auf einmal irgendwie so eine Sache, die Arnold nie konnte,
1: so, das ist irgendwie... Das ist so das Hauptproblem. Das andere ist eher so, noch so ein kleineres Ding, wo ich eher so nicht so ganz weiß, wie ich dazu stehe. Aber einfach das, was er halt kann, das gefällt mir einfach nicht. Und das ist auch nicht exklusiv jetzt so bei Terminator 2. Ich, ich mag einfach keine komischen, klumpigen Flüssigkeiten als Willen, um es mal so festzuhalten. Die gehören für dich in Glas und nicht auf den ich mein, Schirm. Ich meine, es gibt halt oft sowas, ja, sei das irgendwie, ich wollte gerade Slurm, nee, Slurm ist was anderes, dieser dieser komische Schleim bei bei Ghostbusters 2 zum Beispiel, das ist halt so, sowas ja. finde ich einfach total scheiße. Ja. Da ist irgendeine so unpersönliche, undefinierte Masse, die sich irgendwie in alles verwandeln kann oder irgendwie Leute hypnotisieren ja, ja. kann, irgendwie so ein Scheiß. Oder, oder oder der Blob oder so ein Quatsch, ja, das ist so, ich mag das einfach nicht als als so den Antagonisten, der man es so nennen kann, das ist, das ist halt irgendwie, es ist halt auch so ein, so ein, wie sagt man das, es ist irgendwie so einfach immer, das kann halt immer alles, es kann sich immer so in alles verwandeln, ja, kommt ja. halt irgendwie immer so durch, man kann es nicht so richtig bekämpfen, weil es ja keinen richtigen Körper hat, es schleimt halt so rum und natürlich ist es hier kein Schleim, aber es ist wieder so dieses am Ende zum Beispiel, ne? Der, der Terminator wird eingefroren, er wird erschossen, er zerspringt in alle Teile. Und ich stelle mir ja schon irgendwie vor, es ist irgendwie eine Maschine, die aus flüssigem Metall besteht. Und dann hast du so auf dem Boden diese ganzen kleinen Tropfen aus flüssigem Metall und dann finden die sich alle wieder und er baut sich wieder zusammen. Also, das ist halt schon so schon sehr viel Suspension of Disbelief irgendwie. Dir fehlen die Regeln, oder? Dir fehlt irgendwie ja. eine, eine klarere Kommunikation, also. Sie werden ja so ein bisschen aufgestellt, ne? kann sie nicht in Maschinen, äh, in komplexe Bomben und sowas verwandeln. Ja, aber, also ja, auf ne? mich aber wird dieser, so dieser
0: Moment äh, wirklich wie äh, Sonst Rettung gäbe in letzter es den Sekunde. Halt nicht, so, ne? ja, ja, oder oder auch so die letzte Notiz, die Cameron für sein Drehbuch bekommen hat und er merkte, oh scheiße, das ist tatsächlich so, dass ich den
1: T-1000 nicht also, einmal erklärt habe. Es ist doch immer die ganze Frage, wieso schicken die nicht einfach irgendeine so Bombe in die Vergangenheit und jagen halt irgendwie das Haus von John Connor in die Luft? Weißt du, Ich <lacht> Das, das ja, nee, 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 nee. Moment, Moment, Moment. <lacht> da will ich dich wieder zurückhalten. Über die Zeitreise-Problematik
0: <lacht> wollen wir nämlich nicht so sehr sprechen.
1: Nee. Dann uns cool. Ich, ich finde das ja immer so geil, dass halt habe ich glaube ich beim ersten Teil auch schon gesagt, aber das, das ist halt sonst in Film, ist ja immer so, oh mein Gott, wir dürfen bloß nichts verändern, das könnte ja sonst und sonst irgendwas ja. in der Zukunft machen, bei Back to the Future und so geht es ja nur darum und hier ist es einfach, wir, wir schicken irgendwelche alles vernichtenden Maschinen in die Vergangenheit, die bringen alles und jeden um, die, die achten überhaupt nicht darauf, ja, links und rechts sterben halt die ganze Zeit Leute, Und obwohl sie ja die, also die Zukunft ver verändern wollen damit. Naja, ja, aber, aber man
0: vielleicht lässt sich dadurch festhalten, dass in L.A. einfach niemand für die Zukunft relevant
1: ist, wohnt ja diese Stadt ist so dermaßen irrelevant für die Zukunft erlebt, außer John Connor ist da niemand relevant, ganz genau. die können alle sterben, ja, genau. das also erklärt alles ist. Kanonenfutter, ja. dann verstehe ich das jetzt, das ist danke eine, Christian das eine, eine sehr subtile Kritik. Gesellschaftskritik, ja, ja an Hollywood genau. genau, eine Selbstkritik ist das von Cameron ja. an das System von Hollywood, an die scheinheilige Welt von LA, so großartig
0: sehr schön, haben wir das auch rausgefunden aber ich will noch ganz kurz ähm, auf den Punkt zurückkommen, was dir nämlich sauer aufgestoßen ist, äh, mir eigentlich auch, aber der T1000 verschwindet irgendwie mindestens für 30 Minuten aus dem Film, um dann länger. am Ende wieder aufzutauchen. Also, ja, es also raucht, Moment mal, wie, wie haben Sie es denn gemacht? Sie haben ihn doch, wo haben Sie ihn denn außer Gefecht gesetzt? Das, war das noch die Nummer mit dem, mit dem Hubschrauber?
1: Nee, das nee. kam ja danach.
0: Das kam danach. Was,
1: was, was war da mit dem Fahrstuhl? Sie, Sie flüchten ja vor ihm dann in dieser Irrenanstalt noch, ne? Dann hüpfen Sie in den Fahrstuhl. Und dann verfolgt er sie doch so auf der Straße und dann schießen sie ihn da von dem Auto runter und dann entkommen sie, glaube ich, ne? Ja. Und dann ist er weg, erstmal. Ja, also sie und dann braucht an. er
0: sehr, sehr lange, um rauszufinden, wo die untergetaucht sind. Also sie
1: dann, dann fahren, die, fahren ja unsere Helden hier, die fahren ja erstmal dann raus, ne? So in, ich glaube, nach Mexiko fahren die dann, wo, wo ja Sarah Connor diesen, diesen Typen kennt, mit dem sie, glaube ich, mal zusammen war oder so, irgendein so Waffenschmuggler, bei dem ja. sie sich dann irgendwie erstmal so, so ein bisschen härteres Equipment besorgen. Und <lacht> <lacht> Wo dann irgendwie Arnie seine Minigun nimmt und dann sagt John Connor ich nur so, that's you. So. Ja. ja, das ist sein Kaliber auf jeden Fall. Ja. Er hat ja später auch nur noch Granatwerfer und Minigun, so er hat gar keine kleinen Waffen mehr, das ist super. Ja, und in dieser Zeit fragt man sich echt so, was macht eigentlich dieser T-1000 so, ne? Sucht er die irgendwie? Man sieht ihn halt gar nicht. Ich glaube, er wird wird nicht in, es, es gibt halt nicht so einen Cut ab und zu, wo man sieht, okay, er sucht sie irgendwie, ja. er versucht irgendwie jetzt irgendwie Sarah Connors Vergangenheit irgendwie zu finden, um rauszufinden, wo sie sein könnten oder irgendwie sowas. Gar nicht, ne?
0: Er findet dann ja, glaube ich, wieder zu denen, zu der Gruppe durch diese Cyberdyne-Skynet-Geschichte.
1: Ja, ich vermute mal, da wird's dann natürlich äh, erst ja mal bei der Polizei so, ne, um halt immer auf dem Laufenden zu bleiben da. Ach so,
0: das kann natürlich sein. Also ich habe
1: das jetzt mir immer so erschlossen, dass er dann wahrscheinlich irgendeinen so Funkspruch gehört haben wird. Hier bei, bei dem Cyberdyne-System ist gerade hier irgendwie Radau. Und da wird er wahrscheinlich eins und eins zusammengezählt haben. Ne, und äh, dann hingefahren sein.
0: Okay, ich dachte, er ist da selber drauf gekommen, weil er weiß, dass Cyberdyne Skynet entwickelt. Und ich dachte... Wenn, könnte auch sein. Wenn die sich irgendwie zur Wehr setzen wollen, dann gegen Cyber dann, aber das ist äh, auch dann, ja.
1: ja. Ja, Es ist beides möglich und macht beides, auch beides möglich, Sinn aber, innerhalb aber des Aber beides Plots, ist ne? auch nicht
0: so klug irgendwie, oder? Also es wirkt beides so, als ob er nicht irgendwie so wirklich hinterherkommt, wo die Leute sind, sondern eher ein bisschen drauf wartet, dass die wieder rauskommen.
1: Ja, man kann ja auch nichts machen wahrscheinlich, ne? Wenn sie einfach nach Mexiko fahren, was soll er machen? <lacht> die Frage, ja. hast du, habt ihr Arnold Schwarzenegger gesehen? Ja, ist hier durchgekommen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Mit Frau wahrscheinlich, und Kind so, ja.
0: Naja gut, ja, aber auf jeden Fall ein bisschen meine, merkwürdig, also, ist, dass er so
1: lange wegbleibt. Ja, aber also wie er sie gefunden hat, finde ich halt okay, das ist halt, das macht ja Sinn durchaus. Es ist halt einfach nur so in dramaturgischer Hinsicht ein bisschen merkwürdig, dass der einfach so lange nicht mehr auftaucht, weil ja, es ist ja der Hauptantagonist ja. des Films. Ja. Und da habe ich mich schon fast wie in so einem Terrence Malick-Film gefunden hier, <lacht> wo halt auch irgendwie mal Charaktere für 40 Minuten nicht auftauchen, obwohl man vorher dachte, dass es der Haupt, die Hauptperson ist. Und dann <lacht> ja, es ist
0: halt, du hast ja auch gesagt, du hast irgendwie die... die den Drehbuch Hut aufgesetzt und hast irgendwie dir deine Notizen gegriffen und hast ja gesagt, es wäre doch viel, viel cooler, wenn sie ihn irgendwie tatsächlich schon vorher ausgeschaltet hätten und dann im letzten Akt sich nur noch gegen Cyberdein, gegen Skynet irgendwie ja. richten. Ja, ich
1: hatte mir das eben überlegt, weil das eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied im Film gewesen wäre. Also ja. wenn man halt eh diesen großen Cyberdein-Plot jetzt so im zweiten Akt so als das Wichtigste empfindet, ne, als Drehbuchschreiber dann könnte man ja eigentlich diesen Arc mit dem Terminator auch vorher schon auflösen. Ja. Dann könnte man im Grunde sagen, vorher, wir, wir haben in der Mitte, so als große Klimax, vielleicht, als große Action-Szene in der Mitte des Films, haben wir die Vernichtung des t 1000 und danach geht es eben noch weiter. Und so dann danach. fällt
0: vielleicht erst auf Moment mal, wir haben ja immer noch das Genau, Problem, dass also ich, da ich hätte ich hatte mir auch überlegt, sind. das wäre
1: eigentlich ein cooler Moment, so nach ja. dem Motto, so wir haben es geschafft. Aber dann so, nee, wir haben es noch nicht geschafft. Wir ja. haben jetzt zwar John Connor gerettet, aber wir haben immer noch nicht den Judgment Day verhindert. ja Und dann wäre es eigentlich cool gewesen, finde ich, wenn das dann so im Nachhinein erst passiert wäre. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass man sich sowas wahrscheinlich nicht traut in so einem Blockbuster. So, weil natürlich, es ist halt ein gewisses Risiko, den Hauptwillen in der Mitte des Films schon aufzulösen und dann halt danach so ein, so einen neuen, also in so ein neues Gebiet zu gehen. So hast du natürlich irgendwie so einen gewissen Rahmen dann. Du hast halt den, ja. den Anfang mit dem Terminator und den Ende mit, das Ende mit dem Terminator wieder. Und dann kann sich der Film vielleicht in der Mitte auch mit was anderem beschäftigen. Es ja, ist so wie die safe Lösung.
0: Und so führst du halt alles auch irgendwie äh, besser auf das Ende so ein bisschen hin, weil dadurch kann ja Arnold auch im gleichen Moment sich selber dann irgendwie opfern. Genau, in Bezug Terminator auf das
1: macht das natürlich wieder mehr Sinn. Nur muss ja. ich da halt eben auch sagen, ich, ich hätte es halt ein bisschen geiler gefunden, wenn der Terminator nicht so fast auf die gleiche Weise irgendwie besiegt wird, wie das jetzt mit dem Terminator im ersten Teil passiert. Ja. Eben wieder in irgendeiner Fabrik, so weil es nur da irgendwie so große komische Maschinen oder Chemikalien oder so gibt und dagegen kann er da nichts machen. Ja, ist so ist so ein bisschen wie der neue Todesstern irgendwie, finde ich.
0: Ja, ja.
1: Und es, also ich, ich meine, es, es ist ja auch nicht wirklich schlecht so. Es funktioniert ja schon... Aber Glaubst du das eigentlich,
0: dass sie im siebten Star Wars auch wieder einen Todesstern bauen?
1: Hoffentlich. Das wäre ja sehr, sehr geil. Fällt mir gerade ein. Ein, ein Todesuniversum. Eine Todessonne oder so vielleicht erstmal. Todesgalaxis. Oh, <lacht>
0: ja, nee, Entschuldigung.
1: Also, weil ich ich habe das ja am Anfang schon mal angerissen, dass du mich noch ein bisschen gebremst, richtigerweise. Weil hier haben wir es dann eben wieder. Also Da sind die Filme sehr ähnlich einfach. Und das... Das stört mich schon so ein bisschen. Ich mag das eigentlich lieber, wenn wenn du eine Fortsetzung hast, die sehr eigenständig ist. Okay, wollen wir da ins Eingemachte gehen? Wollen wir da ein bisschen? Aber sind wir da schon? Ja. Ich glaube, ich glaube, wir dürfen noch nicht ganz, noch nicht. Ja, wir, haben, wir, wir, können,
0: wir können, da mal rein und den Rest ziehen wir so ein bisschen in diese Diskussion
1: mit rein. Willst du wirklich? Weil ja, das ist eins Wichtiges ja, Gut. Äh,
0: ich ich glaube, wir kommen da noch hin. Mach. Okay. Ähm, ich höre zu. Und zwar jetzt ein bisschen im Vergleich. Beide Filme mal ein bisschen im Vergleich einordnen und dann im Nachklang mal über Fortsetzung sprechen. Aber wie du sagst, ähm, die beiden Filme sind sich da sehr ähnlich. Ähm, und eigentlich würde ich dich gar nicht unterbrechen, sondern dich eher fortführen lassen. Äh
1: ja, wir können ja mal kurz aufzählen, was ist ähnlich? Ne, Wir haben natürlich als Grundprämisse den gleichen Plot wieder wie beim ersten Film. So, da kommen Todesmaschinen aus der Zukunft ja, ja. und um töten unseren Protagonisten. Diesmal nicht Sarah Connor, sondern den Sohn. Das ist ja das Klischee schlechthin sozusagen. Ne? Ja. Das ist halt so das, das ist typische, typische Fortsetzungsformular. Und dann auch noch dieses Sie töten nicht Sarah Connor, sondern die Tochter von Sarah Connor. Also das, ist so, das ist so wie bei wie bei Escape from New York. So in der Fortsetzung muss er dann nicht den Präsidenten aus New York holen, sondern bei Escape from LA muss er die Tochter des Präsidenten aus LA holen. Obwohl das da vielleicht auch als Parodie gemeint ist. Ich, ich weiß nicht, was Escape from LA bedeuten soll, aber das an anderer Stelle. Ähm, <lacht> ähm, gut, das haben wir natürlich als Grundprinzip. Und dann eben, wie ich auch schon meinte, so der Aufbau am Anfang. Ganz gleich. Ne? Wir fangen ja. in der Zukunft an. Wir haben so eine kurze Schlachtsequenz, wo wir sehen, ja, Krieg, Menschen, Maschinen. Dieser Schädel wird zermatscht. Ganz explizit dann die Zeitreise, ne, Arnold taucht in der Vergangenheit auf, ist blitzt in irgendeiner Gasse, ne, auch, wie, auch hier wie beim ersten Teil Polizei kommt, entdeckt irgendwas, im ersten Teil muss Kyle Reese vor dem Kopf flüchten, als er da irgendwie so einen obdachlosen Klamotten klauen will, hier wird dann der Korb überwältigt von dem T-1000, also das ist alles sehr, sehr ähnlich. Und dann ja. danach machen sich beide auf die Suche, das ist genauso, das sehen wir auch im ersten Terminator-Film, beide machen sie auf die Suche nach Sarah Connor oder John Connor hier eben. Dann gibt es im ersten Terminator diese Szene, da ich weiß gar nicht, wo das da ist, aber da, da kommt ja auch der, der T-800, ne? kommt irgendwo hin, fragt äh, Are you Sarah Connor? Ne? Und das ist dann auch wieder hier. Hier fragt er dann bei den äh, Zieheltern von John Connor, wo denn der Junge sei. Ja. Sehr, sehr ähnlich. Und das ist alles so, das fühlt sich für mich sehr routiniert an. Und dann, dann habe ich schon gesagt, wenn die beiden dann zum ersten Mal aufeinander treffen, die beiden Parteien, gibt wieder diese sehr ähnliche Szene mit Slow Motion, John Connor geht zu Boden, sie schießen aufeinander, ebenfalls sehr, sehr ähnlich gemacht. Und am Ende eben wieder den großen Showdown, der auch sehr stark gemildert ist, wie der Terminator eben besiegt wird. Sogar vorher mit der Verfolgungsjagd im Lastwagen, was halt genau das gleiche ist. Also sogar der Terminator ist in einem, in einem Fahrzeug in beiden Filmen, das Fahrzeug überschlägt sich oder kippt auf die Seite ne, und dann muss er raus und sich einen Lastwagen besorgen. Und das passiert exakt gleich in beiden Filmen. Es ist so, ich, ich verstehe so, es nicht. Es, es gibt, ist vorbestimmt. Es gibt Millionen es geile Action-Szenen oder was passieren kann. Und der Film hat ja auch coole, so mit dem Hubschrauber oder so, gibt es ja dann ja, vorher noch, ja, das klar, ist ja auch cooler. Klar, dann. Klar,
0: klar, klar. Mir, mir mir fällt nämlich, ich glaube nämlich, das ist der Punkt, den du auch noch mit in die Diskussion rein, reinholen wolltest, ähm, eine Randnotiz, die wir da jetzt mal ein bisschen einflechten wollen, weil mir gerade auffällt, wie ähnlich die zum ersten Film ist. Also, wir haben ja hier auch wieder die Verhandlung von Mensch gegen Maschine. Mhm. Ähm, und Anders vielleicht als im ersten Teil, wo man ja vielleicht irgendwie noch denkt, äh, der Terminator ist natürlich eindeutig die Maschine und irgendwie die Menschen sind die Menschen. Sarah Connor ist irgendwie Mensch, aber was mir auch gerade einfällt, Kyle Reese ist ja auch schon sehr, ich glaube, das haben wir sogar in der letzten Sendung auch ein bisschen angesprochen, dass der auch so ein bisschen maschinenhaft wirkt in seiner Ja,
1: entmenschlich. Entmenschlich,
0: ne? genau. Und das gleiche haben wir jetzt mit Sarah Connor. Sarah Connor ist mhm. eigentlich der entmenschliche Mensch in diesem Film der sich immer mehr zu einer Maschine entwickelt oder immer mehr sich den Maschinen annähert. Und das haben wir ja hier in diesem Höhepunkt, wie sie versucht, diesen Cyberdyne-Entwickler da irgendwie äh, zu
1: erschießen. Genau, wo, sie, wo ihr dann selber ja klar wird, was sie da gerade tut. Und äh, irrerweise kommt dann ja auch eben Arnold rein und dann sagt John Connor zu dem Terminator, kümmere dich um sie. Also nicht um nicht um Sarah Connor, sondern um die angeschossenen, ja. also um den Typen und seine Familie. Ja. Und das ist natürlich total irre, diese Szene, weil Sarah Connor als Mensch ne, sich selber gerade als Terminator empfindet, irgendwie hockt er in der Ecke der Terminator versorgt äh, den Verwundeten. Genau, ja. und das ist
0: für mich so ein bisschen der Twist hier äh, in diesem Film, nämlich in der Tat, dass äh, ani auf einmal als, Mensch, als menschliche Maschine so ein bisschen auftritt. Das ist tatsächlich neu. Das hatten wir in dem ersten Film tatsächlich nicht. Und, dass eben die Rolle von John Connor sehr, sehr einmalig ist in diesem Film, im Vergleich zum ersten Film. Ja. So jemanden wie John Connor gibt es im ersten Film nicht. Denn und ähm, da funktioniert, oder das das finde ich irgendwie auch als als Charakter, sagen wir mal, als Charakterisierung von John Connor sehr interessant, die die für mich sehr indirekt hier passiert, nämlich er ist der Mittler zwischen Mensch und Maschine. Er ist irgendwie diese Instanz, das sagt Sarah Connor ja auch in so einem voice als er da irgendwie mit äh, Arnie so ein bisschen äh, spielt und scherzt, dass ihr dann in dem Moment aufgefallen ist, wie sehr er irgendwie sich diese Vaterfigur in Arnie ja. wünscht.
1: Da gibt es ja halt dieses Voice-Over, was ich ein bisschen ein bisschen unfreiwillig komisch finde, so, weil sie das so erzählt. Sie, sie redet ja so, als wäre das der perfekte Vater für ja. John. Ne? Ich meine, okay, es stimmt zwar, dass er halt niemals aufhören wird, ihn zu beschützen, aber ich meine, vielleicht gibt es trotzdem noch ein paar andere Kategorien, die der perfekte Vater erfüllen sollte. Also von ihrem Tonfall ist es schon so ein bisschen... Ja, klar, naja, stimmt ne? schon. Aber ich meine, klar, was damit gemeint ist, ist ja durchaus interessant. So. Und ich
0: finde diese Bilder, also deswegen unterscheiden sich vielleicht auch unsere Rezeption ein bisschen, aber für mich sind diese Bilder, wenn John Connor mit diesem Terminator halt irgendwie spielt oder wenn er ihm versucht, was beizubringen, ähm, die funktionieren deshalb eben so gut, weil für mich da diese Mittlerrolle rauskommt. Und ich deshalb eben auch glaube, dass dieser John Connor tatsächlich nachher der Anführer in dieser Rebellion auch irgendwie sein kann. ja. Weil er irgendwie heraussticht aus den anderen Menschen, weil er vielleicht mehr, das ist nur Vermutung, aber vielleicht irgendwie einen anderen Bezug zu den Maschinen in der Zukunft hat. Natürlich will er sie irgendwie alle auslöschen, aber es ist irgendwie, es ist, es ist irgendwie eine andere Position, die er hat eben durch diesen Terminator Schwarzenegger Vater, mit dem er da irgendwie rumscherzt und den er vielleicht sogar noch ein bisschen versucht zum Menschen zu kriegen. So.
1: Ja, ich meine, natürlich wird ihn das besser qualifizieren, irgendwie ein Anführer zu sein, einfach weil er viel mehr Erfahrung damit hat, ja. wie, wie diese Maschinen auch denken und funktionieren. Allein deswegen wie du so schön gesagt
0: hast, das ist die bessere Fortsetzung von The Matrix.
1: Genau, das ist eigentlich der bessere Matrix Revolutions hier. Genau. So, so kann man eigentlich Mensch und Maschine versöhnen, so wie es hier der John Connor und der Terminator machen. Ganz genau. Also ich meine, ich verstehe ja schon, was du sagst. so Und natürlich macht das auch ein bisschen Sinn. Und ich meine, manche Bilder finde ich auch okay. Also gerade zum Beispiel das bei dem voice over da sagen die beiden eben nichts, da siehst du nur, wie er da so ein bisschen mit ihm irgendwie so Handshakes dann irgendwie so macht und ich finde, wenn die dabei nicht sprechen, funktioniert das ein bisschen besser auch, aber wenn die dann echt so im Auto sitzen und dann ja, da dann soll er halt dir. irgendwie hasta la vista, Baby, sagen, wenn er jemanden erschießt ja, das und das ist, ist so, das ist halt sehr gewollt und das das ist für mich so vom Ton irgendwie auch irgendwie ein Fremdkörper einfach. So, da, da haben wir halt echt einen großen Unterschied eben auch zwischen den ersten beiden Filmen, ja, kann man ja sagen. Ja. Wenn wir nochmal die anderen erwähnen heute, ja. Ähm, der erste Film ist halt total ernst. Trotz Arni, der, der ist halt nicht irgendwie unfreiwillig komisch oder der versucht auch nicht locker lustig zu sein. Der hat halt diesen einen Moment, wo Arno in diesem Hotel ist, da im ersten Teil, und halt dann. Kommt irgendwie der der Vermieter und sagt irgendwie, hey, du musst jetzt irgendwie hier raus oder zahlgefällig. Und der, dann wählt er seine Antwort und sagt nur so, fuck you asshole. Ne, so, ja. Das ist der einzige kleine Comic Relief im Moment. Weil er das vorher
0: irgendwo ja gesehen hat, dass das jemand zu ihm genau, gesagt Genau, also hat.
1: impossible answers, ja. Genau. Aber hier hast du das eben sehr, sehr oft. So, dann dann versucht Arnold eben irgendwie <lacht> zu lächeln, was auch durchaus lustig ist. Also dafür er ja Oscar verdienen für diesen ja. Moment. <lacht> Meinten Sie, meinen Sie Herr Sch Mr. Schwarzenegger, versuchen Sie mal zu lächeln. ja. Nehmen wir. Ja. Das sieht aus wie eine Maschine, die versuchen möchte zu lächeln. Naja. Aber das ist so ein. In der Hinsicht fühlt sich der zweite einfach anders an als der erste. Also im, im ersten bin ich halt total drin in dieser kompromisslosen, harten Geschichte. Und der zweite ist wirklich eher so wie so ein bisschen farbenfroheres ja. movie isches Erlebnis. Isch 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 er ist
0: halt, er ist halt breiter, er ist, er, ist, er ist, wenn man jetzt so blöd sagen will, er ist familienfreundlicher.
1: Also du hast so ein, ist so, so wie Herr der Ringe, du hast halt mal traurige Momente, du hast genau. lustige Momente, das ist halt der erste Terminator nicht, das ist so ein kleinerer Film, der sehr konstant im Tone ist Ja. und, und Terminator 2 eben natürlich länger als der erste, größer, pompöser als der erste und hat einfach ein breiteres Spektrum an Themen, ähm, Emotionen das kann man sicher auch gut finden, so was ich mir glaube ich auch, ich denke, das ist ein Grund, warum viele den auch lieber mögen, so weil da eben da ist mehr drin im zweiten, so du, du hast da mehr, über das du nachdenken kannst, aber gleichzeitig führt das für mich eben dazu, dass ich nicht so in den Film hineingesogen werde, wie das beim ersten passiert, so weil ich eben teilweise dann ich bin einfach auch so ein Typ, ich habe da immer Probleme mit, wenn ich so hin und her springen muss in einem Film. So das heißt, Selbst wenn es ein bisschen ist. Ich, ich kann halt schwer lachen und äh, berührt sein ne? und irgendwie über philosophische Themen nachdenken, so in einem ja, Film. Ja. Natürlich geht das, aber ich, ich habe da Probleme mit, einfach persönlich. Und deswegen, wenn ich halt hier Hasta la Vista Baby höre und danach muss Sarah Connor irgendwie diesen Typen erschießen und zerbricht irgendwie daran, was ich eigentlich eine sehr geile Szene finde auch, aber das halt in einem Film zu haben, ich habe da so meine Probleme mit. Ich sehe,
0: glaube ich, auch ein bisschen deine Perspektive jetzt so mit, mit dieser ganzen ähm, Vielleicht ist das auch ein bisschen das Kalkül von Cameron gewesen, den Film massentauglicher zu machen und auch ein bisschen mhm. mehr auf die Also die Produktionskosten, hast du ja vorhin erwähnt, irgendwie mit fast 90 Millionen oder fast 100 Millionen Dollar. So, die sprechen ja auch dafür, dass der Film einfach mehr Leute ansprechen muss. Und vielleicht kommen daher auch so ein bisschen diese, diese Elemente von hey, lass uns doch mal so einen Sweet Moment zwischen Arnie und seinem Ziehsohn irgendwie haben. Und was wir auch noch nicht erwähnt haben, aber allein durch die Historie 91 sind wir ja auch in einer Phase, wo Arnie ja gar nicht mehr die Bad Guys spielen will, sondern halt irgendwie ganz klar auf Seite der Good Guys ist und auch eher breitere Unterhaltung machen will, als jetzt nur mit der Pumpgun irgendwie durch die Gegend zu rennen und irgendwelche Leute abzuballern, sondern das Ganze auch ein bisschen, ein bisschen zugänglicher machen will. Ja. Und halt ein bisschen diese diese Nummer mit irgendwie, er soll niemanden töten, so das passt irgendwie auch in Arnis Image, was er sich da dann mittlerweile aufgebaut hat. So, mhm. dass er irgendwie sagen kann, vielleicht kann er dadurch rechtfertigen, ja, ich bin wieder der Terminator, aber ich bin ja jetzt der gute Terminator. Und ich töte ja auch niemanden in dem Film und dann ist wieder alles in Ordnung.
1: Das ist ja auch so die Zeit, aus der Kindergartenkorb kommt. Ich weiß nicht, ob der jetzt kurz vorher oder kurz nachher war. Ja. Aber es kann nicht, kann nicht viel Zeit zwischenliegen, zwischen den beiden Filmen. Wo du auch so meinst, so, das ist auch so der Film. So, da kommt dann irgendwie der, der, der Vater im Grunde, so kommt auf seine Kosten und der kleine Junge genau. irgendwie auch so ein bisschen so.
0: Genau. Wir haben jetzt wir haben jetzt vergessen nachzugucken, was das Rating von dem Film war, wie, wie der im, im amerikanischen System irgendwie. Ja, aber äh,
1: sicherlich nicht so wie der erste.
0: Das glaube ich auch nicht. Ne.
1: Also der erste war ja, in Deutschland war der ja lange geschnitten. Ja. Ich weiß auch nicht, wie das in Amerika war, ob der da auch geschnitten war ja es gibt ja hier schon so ein paar brustbrutale Bilder also, also hier ist Beispiel ab 16 das,
0: der, der, der zweite Film
1: genau der war aber auch nie ab 18 glaube ich mhm. und es, es gibt ja hier dieses einmal diesen Moment wo der T 1000 so diese Zieheltern von John Connor da so so dieser also der, Vater, der, Connor, ja. der Vater der Vater hat so eine Milchtüte in der Hand und dann äh, verwandelt er seine Hand in so eine Klinge und schlitzt den halt so spießt den so auf an der Wand das sieht doch schon recht hart aus auch wenn es da jetzt nicht wild irgendwie blutet und splattert mhm. aber einfach so als Bild finde ich das schon recht hart für einen Zwölfjährigen jetzt so
0: naja, wir mhm. ist auch wieder Amerika, also ist, äh, auch wieder ein ja. anderes Thema,
1: aber ähm, Hier ist dein Pausenbrot und dein AK-47, so jetzt, <lacht> einen schönen Schultag.
0: Ja, ähm, <lacht> aber um vielleicht auch zu dem zu dem Thema zu kommen, ich glaube, ich mag den Film, ähm, ich will den nicht gegen den ersten irgendwie werten, weil, weil, der, weil die so unterschiedlich sind, aber ich mag ihn glaube ich auch sehr, sehr gerne, weil er in meinen Augen eine sehr schöne Fortsetzung ist. Also die Art und Weise, dieses, dieses eigentlich unmögliche Vorhaben, eine Fortsetzung zu einer Geschichte, zu einem, zu, zu einem Film zu machen, finde ich hier sehr elegant gelöst. Nicht perfekt, aber dann doch sehr, sehr elegant. Weil er, du sagst zwar, er orientiert sich sehr stark am ersten Film, tut er auch. Ähm, für mich ist das aber nicht ganz so schlimm, weil ich das Gefühl habe, dass er die ganze Zeit mit so ein bisschen Bewusstsein, Augenzwinkern und, und... Äh, der, der Film weiß schon, was er da tut... Und zitiert sich selber, anstatt sich einfach nur selber zu ja. kopieren. Also ich würde da auch Almen.
1: innerhalb des Films unterscheiden. So ich, ich würde halt schon den ersten Akt, so den Anfang des Films, die erste halbe Stunde vielleicht, ja. da würde ich auch sagen, das ist zwar das Gleiche, aber es wirkt nicht so, als hätte man das gemacht, weil da nichts Besseres eingefallen ist. Da ist es eben schon, es wird ne und es soll eben auf diesen Twist hinauslaufen, dass Arnold jetzt eben eine vertauschte Rolle hat. Genau. Da würde ich halt schon sagen, das kann ich respektieren. Dennoch sage ich persönlich, ich gucke mir das nicht so gerne an, weil ich es halt schon mal gesehen habe in dem ersten Film. Naja, aber das aber ist, halt, hier soll ist halt keine alles große ein Kritik hier
0: sein. Hier ist es alles ein bisschen anders. Das kann ich
1: halt verstehen, dass man das auch mag. Okay. Und da, da würde ich halt nur ganz persönlich einfach sagen, finde ich einfach nicht so geil, wie was völlig Neues zu haben. Aber ist jetzt, ich meine, ich gucke es trotzdem gerne, ich mag den Film ja auch sehr gerne, so ist es ja nicht. Aber da am Anfang, das geht. Nur halt. So wirklich dann diese manchen manchen Momente, die später halt sehr, sehr ähnlich sind wie im ersten Teil und vor allem das Finale, das gefällt mir wirklich nicht. So, weil da habe ich eigentlich das Gefühl, es ist einfach das gleiche nochmal, so. Auch wenn es ja. eine andere Form von Fabrik ist, das, da hätte ich mir was anderes gewünscht. Da würde ich irgendein anderes Finale haben, was nicht wieder irgendwie, der Terminator wird in der Fabrik von einer anderen Maschine zerstört. Das war ja irgendwie auch so das Coole im Ersten. Ich hatte halt das Gefühl, es macht halt irgendwie Sinn, dass der Film da endet. So, weil eben, ne, wie wird der Terminator besiegt? Ne, durch, durch eine andere Maschine. Die vom da, Mensch
0: kontrolliert wird. Ja, und da hatten ja, wir ja auch ja. diese...
1: Da haben wir auch kurz drüber gesprochen, da, wenn Arnold da reinkommt im ersten Teil, dann guckt er so ein bisschen nach links und rechts und man sieht überall so diese Maschinen. Und wir haben uns da gefragt, so, ne, erkennt die Maschine wieder, dass er. Ne, dass sie in einem Raum ist mit anderen Maschinen, das sind fast Verwandte oder so, also es ja, war halt ein geiles Setting auf jeden Fall, das hatte ja. gerade mit diesen Aufnahmen von diesen Baumaschinen immer so, wenn Kyle Reese dann irgendwie einschläft, er träumt von der Zukunft, wo diese Maschinen sind, wacht auf, sieht irgendwie neben sich so eine Baumaschine, Also ja. war halt so, dieses Maschinenthema war halt immer so dabei und deswegen war das geil, dass das halt so endet in dieser Fabrik. Und hier sehe ich das einfach nicht so stark, dass dieser Film da enden muss, also dass es da einen narrativen Grund für gibt. Ja. So, da finde ich es halt eher besser, wenn man das irgendwie mit mit diesem ähm, bei diesem Cyberdine oder so gemacht hätte, wenn man wenn man das da irgendwo enden lässt, wo ja auch schon diese große Action Szene ist. Weißt du, irgendwas anderes. So, nee. ich will einfach, ich, ich will ein eigenständiges Finale haben, auch für eine Fortsetzung. Ne? Ich will halt eben nicht den Todesstern haben wieder. Ja. Den hatten wir schon. Ja. Da will aber, ich dann eben Empire als Fortsetzung ne, und nicht äh, Jedi. Ja. Es, ist,
0: es ist vielleicht eine gute Idee, so noch mal ein bisschen zu, zu, ähm, haben wir auch schon öfter gemacht, aber vielleicht noch mal ein bisschen darauf einzugehen, was so für Fortsetzungstypen es vielleicht so gibt. Und vielleicht kann ich da noch ein bisschen erläutern,
1: warum ich das hier eigentlich relativ clever gelöst finde. Also Der, der lässt sich ja auch nicht so einfach einordnen, würde ich sagen. Der hat ja eher verschiedene Aspekte von manchen Fortsetzungen ne? oder von verschiedenen Typen. Bevor wir das beantworten schon. können, brauchen wir die Typen erstmal, ja.
0: Ja. Also mir fällt als erstes, und das ist leider ein bisschen doof, weil du kennst, glaube ich, die Hangover-Filme nicht. Mir fällt gerade ein, dass ich an denen das, glaube ich, ganz gut irgendwie erklären könnte. Hast du, glaube
1: ich, auch schon mal erzählt hier vor, vor Weil Zeiten. ich habe mittlerweile
0: auch den dritten gesehen, jetzt über den Sommer.
1: Ich habe ähm, ja auch mal von denen gehört. Ich glaube, ich habe auch Reviews zu allen mal gehört. so.
0: Genau, der 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 also die Fortsetzung. Es passiert immer das
1: Gleiche im Grunde, ne <lacht> bei jedem also, Film. ne.
0: Teil 2, ja. In Teil 2 gibt es genau das Gleiche wie in Teil 1. Kann man sich so ähnlich vorstellen wie Ghostbusters und Ghostbusters 2.
1: So, das hätte ich jetzt gleiche genannt. Gleiche Stadt ja.
0: irgendwie so, alles nochmal. Bei Austin Powers
1: mehr. 2 finde ich zum Beispiel auch genauso. Da gibt es die gleichen Witze. Da gibt es nicht, also nicht das, die gleiche Art von Humor, sondern die gleichen Witze nochmal. Ja. So, oh, Austin Powers hat nichts an. So, ja, aber das hatten wir doch schon im ersten Teil und naja.
0: Ja, aber hm. das ist so dieses, dieses das gleiche nochmal. Also einfach nur ähm, irgendwie ein ein nochmal oder auch ein ein mehr vom Gleichen. So könnte man ja irgendwie eine Fortsetzung machen. Wenn du jetzt irgendwie die Aufgabe bekommst, keine Ahnung, du hast irgendwie einen Film gemacht oder du denkst dir zu einem, hier, deine Poster Apocalypse Now, du sollst eine Fortsetzung machen. Puh, naja, machen wir nochmal im Dschungel in
1: Vietnam. Auf dem Nil. Diesmal auf dem Nil. Ja, genau, aber und das, so das wäre schon fast so kreativ, glaube ich. Das muss eigentlich ein anderer Dschungel sein, ja, Amazonas vielleicht. Wie wär's ja, da so, so dieses, es Ja, aber so dieses Dann sieht's dieses, auch genau gleich aus. Ja, genau, ja. Du, du
0: nimmst hier irgendwie so die 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 Fakten oder die 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 weiß ich nicht, Erkennungsmerkmale und drehst dann ein bisschen, wie du sagst, ein anderer Fluss bei Hangover 2 ist es glaube ich ja. auch, und dieses mal eine ist eine andere ist halt Hochzeit oder so. General
1: Kurtz ist halt eine Frau dieses Mal. So.
0: Ja, ja, <lacht> ja aber das ist das Oder ist, schon es ist der, der Sohn von
1: General Kurtz? der hat der, der hat auch so eine nie entwickelt das ist, im das, ist, das ist für
0: mich schon wieder ein fast anderer Typus das ist schon wieder was was echt das würdest du nochmal ja, unterscheiden ich würde das glaube ich nochmal unterscheiden wenn das so die nächste Generation ist aber wenn es ist
1: halt, wenn es der gleiche Plot ist würde mal, kann ja, man mal ja es sind andere Figuren ne? es sind
0: andere Figuren
1: aber es ist halt die gleiche Art Figur
0: das ist aber ein bisschen, bisschen wieder was anderes. Wenn es nicht die gleichen Charaktere sind, in die ich mich im ersten Film irgendwie verliebt habe, die, die, so, die so. Ich mein, denke, ich den ersten Film. Da, so, da kann man Ghostbusters. So unterscheiden. Weißt du, so ohne die Ghostbusters selbst. Ist der Film ja nur halb so
1: gut. Ich ich, ich, ich dir, was ich gesagt habe. Du hast recht. Da muss man differenzieren. Es ist ein Unterschied, ob die gleichen Ghostbusters das Gleiche nochmal erleben oder ob die Kinder der Ghostbusters irgendwas Analoges in irgendwie in der Grundschule erleben. Genau. Das ist halt beides ähnlich lame, aber es ist, es hat eine eigene Kategorie verdient hier. Genau. Ja, da genau. Hast du recht. Entweder
0: du machst das Gleiche mit den gleichen Figuren oder du machst halt irgendwie was Neues mit neuen Figuren, aber irgendwie ist es auch noch das Gleiche. Und dann, was man ja auch sehr gut machen kann in der Fortsetzung, ist, ist einfach mehr, also größer was hier so ein bisschen auch vielleicht zutrifft. Ja, ja der, der
1: T1000 ist das natürlich. Ne? Der genau. ist jetzt der gleiche, Und mehr die gleiche Art. Ja. Du hast die gleichen
0: ja. oder ähnliche Action-Sequenzen, aber sagst, naja, vorher waren es irgendwie zwei ja. Autos, die explodiert sind, heute machen wir mal 20 ja. Autos.
1: Der ist einfach auch auch länger, es hat einen komplexeren ja. Plot, so, auch wenn natürlich das, das Grundkonstrukt gleich ist sieht man schon, ne, alleine dadurch schon, dass Cameron ja schon vieles machen wollte im ersten Film, ne, diese ganze cyberline geschichte und jetzt es eben konnte mit dem Budget, sieht man daran ja schon so. Jetzt jetzt kommt nochmal alles rein, was nicht irgendwie äh, gemacht werden konnte am Anfang. Ne.
0: Ja, auch, das ist das ist für mich aber schon fast wieder ein vierter Typus. Ja, das ist auch... Wenn man
1: wenn ja, man sagt ja. so Ideen die vorher nicht gingen, das ist auch Matrix Reloaded wahrscheinlich. Da hast du halt auch wieder dann so die die Action die jetzt halt noch mehr kann man sich wieder fragen ne? ist das jetzt nur noch mehr oder ist es wieder teilweise auch was was noch nicht ging im ersten Teil durch Budget ähm, oder was auch immer. Wenn man Was? da hört, dass sie ja wie diesen diesen Teaser-Trailer irgendwie gerade so fertig gekriegt haben, um halt mehr Budget bewilligt zu kriegen, ne? wenn man das schon so hört da, ja. dann denkt man sich schon, okay, bei Reloaded war natürlich dann deutlich mehr da und jetzt kann man eben Neo fliegen lassen und jetzt äh, gibt es den Kampf gegen hunderte Smiths, einfach weil es genau. auch möglich ist jetzt. Ne? Genau. Ja, ja. Das können man, wir könnte man auch noch differenzieren, ja. Ja, und es auch eine gute Fortsetzung? Oder? Ja, oder, oder die Frage, kann sowas auch gut sein? Das ist ja eigentlich auch mal die Frage. Kann sowas gut sein?
0: Ich finde da ja zum Beispiel den, 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 vielleicht geht das auch ein bisschen jetzt hier in die Richtung der Diskussion. Ich finde ja zum Beispiel Back to the Future 2 sehr, sehr schön und sehr, sehr witzig, weil der sich ja so stark am ersten Teil irgendwie bedient und ich diese Situation ja so geil absurd finde, dass halt Marty McFly dreimal oder zweimal mhm. in der gleichen Szene irgendwie ist und sich sozusagen, er beobachtet sich Bezüglich der Ereignisse aus dem ersten Film, in dem er jetzt nicht nur auf der Bühne seine Gitarre spielt, sondern auch oben genau, auf der Genau, da, Bühne da rumkrabbelt. kommt dann Terminator
1: 5 auch rein in die Kategorie, würde ich sagen, die jetzt ja auch eher ungewöhnlich ist. Also die jetzt nicht nur sich am ersten Film orientieren, sondern wirklich noch genau im ersten Film spielen. Ja, aber mir fehlt beim, beim
0: Fünfer, fehlt mir halt irgendwie so, ich finde das, da, da ist das Absurde nicht drin. Ich finde, bei, bei Zurück in die Zukunft 2 weiß der Film die ganze Zeit, wie absurd das eigentlich ist. Und da funktioniert es halt mit dieser Zeitreisethematik. Ja gut, aber man, man
1: könnte es halt formal... Nee, bei Terminator 5 ist es auch Zeitreisethematik.
0: Ja gut, aber es ist halt irgendwie anders. Meine, es klar, ist halt, es die ist Ironie so ist nicht dabei, genau.
1: aber ich meine, dennoch kann man ja vielleicht deskriptiv sagen, dass das irgendwie so die gleiche Art ist, was der Film da macht. Nämlich, dass er in den ersten Film wieder eingreift. Dass er wirklich in dem Plot eines schon erzählten Filmes spielt. Was natürlich auch nur mit... Na vielleicht nicht nur mit Zeitreisefilmen geht, sondern vielleicht auch so mit so Spin-off-Geschichten könnte man es vielleicht auch machen. Für mich ich finde ich finde find dieses ich finde
0: dieses Bild irgendwie sehr witzig oder diese Metapher, wenn sozusagen der Vorhang nur ein bisschen weiter aufgemacht wird und man dann erst das ganze Bühnenbild sieht und sozusagen was Neues so entdeckt. So wie
1: Spider-Man 3? Nee. Die schon die schon immer geplant eigentliche ja, Ermordung von doch, Onkel doch, Ben. Das,
0: ja, da war es nur <lacht> schlecht.
1: Aber, aber es ist ja formal das, was so weit ist. Ja, ne? ist aber die Idee ist eigentlich, Übrigens?
0: wenn die Szene hm? noch ein Stück weiter geht, dann erfährt man auch das Folgendes und so. Das finde ich eigentlich, irgend, ich finde ich finde diese Idee witzig. Ja, und aber sehr Antwort, gefährlich
1: das ist das. Ja. Das habe ich dir ja mal erzählt äh, bei, bei Deep Space Nine mit diesem Doktor, habe ich dann kurz erzählt, wo er halt irgendwann rauskommt, dass er halt irgendwie so ein genetischer Supertyp ist. Und man halt ab dann jede ursprüngliche Folge mit diesem Wissen ganz ja. anders gucken würde ja. und einfach nicht mehr so gerne mag, in meinem Fall. Ja. Ja. Und was mir gerade noch einfällt, was, ich weiß nicht, ob das eine eigene Kategorie ist, aber interessant finde ich es halt auch, wenn es: Es gibt halt gewisse Fortsetzungen, bei denen man halt total merkt, dass der ursprüngliche Film überhaupt nicht darauf ausgelegt war. Da fällt ja. mir jetzt zum Beispiel Blade ein. Ich weiß nicht, ob du den zweiten Mal gesehen hast. Nee, ich habe. Den ersten kennst du, oder?
0: Nee, auch nicht wirklich.
1: Ich meine, im ersten gibt es halt ähm, Chris Christophersons Charakter, ne? diesen Whistler, weiß du, ob du das kennst. Er ist so also der, der, der Lehrer so von Blade, der ihn halt irgendwie aufgezogen hat, so ungefähr. ne? Und der, der stirbt halt im ersten. Und so endet der Film natürlich so. Dass er, er stirbt und dann muss er halt trotzdem irgendwie dann es schaffen, obwohl halt sein, sein, Mr. Genau, sein Mr. Miyagi gestorben ist. so ja. Ja. Und was zum zweiten, da kommt dann raus, ja, der wurde halt irgendwie auf so ein Papier gebissen und der war halt in irgendeinem in so Tank und dann erwecken er sie ihn wieder. Ne, sowas. Oder halt, wo ich auch gerade denke, so Man in Black 2. Ne, wie endet natürlich Man in Black cool? Ne, ja, er wird geblitzt, ja, ja, ja. Dings. ne Tommy Lee Jones weiß nichts mehr. Und dann, zweiter Teil, wir übrigens, ne, es gibt ja irgendwie so eine Methode, da können wir ihn zurückholen. Ne? Man traut sich natürlich nicht, jetzt einen neuen Hauptcharakter zu nehmen. Und der war so richtig bescheuert da auch, weil er im ersten, Men in Black, da kriegt doch sogar die, diese Frau, die rückt doch eigentlich so an seine Stelle da. Und dann, dann ja, wird das so ja, suggeriert, ja, 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 ja. jetzt sind die beiden so das Team ja, ja, und jetzt machen wir die Fortsetzung und sagen so, hm, nee, die hat aufgehört. Aber,
0: aber das, ist, das ist für mich auch ein gutes Beispiel, das ist so dieses Redconning, das ist so dieses... Ähm wir haben das Problem, dass die letzten zehn Minuten des Vorgängers eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen wollte oder irgendwie ein Ende gesetzt hat oder ein offenes Ende gesetzt hat und das müssen wir mhm. jetzt irgendwie adressieren und das müssen wir noch umschreiben. ist auch die
1: Frage, ob das bei Matrix so war. Ne, Vielleicht wollten die auch gar nicht unbedingt das mit dem Fliegen machen, aber beim ersten war das so suggeriert oder sie hatten nur so eine ganz abstrakte Idee, was sie vielleicht alles können, können ja, würden und dann plötzlich, ja. hey, ihr habt gerade den erfolgreichsten Film aller Zeiten geschaffen so ungefähr und jetzt äh, müsst ihr eine Fortsetzung machen so hm, aber ist er ja weggeflogen am Ende dann muss er wohl fliegen können ja. und
0: weißt du was mir noch als ähm, dröfte Kategorie einfällt der Fortsetzung James Bond Filme die eigentlich keine direkten Fortsetzungen mhm. sind aber irgendwie ähnliches neu verhandeln gleich verhandeln
1: anders verhandeln und ja das ist aber glaube ich auch wieder ein Minenfeld so also die die ähm, die Daniel-Craig-Dinger sind ja sicherlich Fortsetzungen. Ne? Ja, das ist, okay. Also die spielen ja wirklich nacheinander. Ich weiß halt nicht, ob das vorher überhaupt irgendwie mal explizit gemacht wird. Oder ob das eigentlich immer Filme sind, die völlig unabhängig voneinander sind. Da kenne ich mich jetzt auch nicht gut genug aus. Wir haben ja bei weitem nicht alle geguckt hier. Ja. Also ich kenne vielleicht ein Fünftel oder so von allen Filmen davon. Ich weiß halt nicht, ob jetzt irgendwie... Ähm, hier der From Russia with Love, ob der irgendwie nach Goldfinger spielt oder, oder vorher, weiß ich gar nicht, wer ich zuerst war. Ich glaube
0: vorher, aber ich bin mit aber Ich
1: weiß halt nicht, ob die überhaupt noch was miteinander zu tun haben. So, soll das wirklich der gleiche Charakter sein oder ist es ist es halt immer James Bond wird halt vom gleichen Schauspieler gespielt, aber es ist ja innerhalb des Films auch völlig irrelevant, irgendwie, ob die jetzt nacheinander oder voneinander spielen, genau. hat nichts miteinander zu tun. Ne? Aber genau, so, das meine ich ja gerade. Ist dieses halt dann nur ein Remake, ist es eine? Ja, dieses, ist es eine was ist es eigentlich? Ich genau, weiß es auch nicht. genau. Aber dieses
0: eigentlich hat es nicht mit nichts miteinander zu tun. Das ist so dieses. Dieses, naja, so, das das kann man sich ja oft vorstellen. Stell dir vor, Man in Black 2 wäre komplett ohne Will Smith und ohne Tom Lee Jones. Und wir haben jetzt irgendwie das nächste Team, vielleicht in einer anderen Stadt, in einem anderen Bereich. Das könnte schon eher mhm. funktionieren, dass ja. man sagt so... Und da geht es dann auch nicht darum, dass dann irgendwie ständig auf den ersten Film referenziert wird und irgendwie noch Bilder von Tom Lee Jones und Will Smith an den Wänden hängen und die werden angebetet, weil das sind die Großen, sondern einfach, nö, das ist jetzt einfach
1: die nächste Geschichte genau. Die passiert. Genau. Also, gerade bei so Franchises ist es dann echt manchmal schwierig, so wenn es dann eben gerebootet wird oder eben das Remake oder ja, die Fortsetzung ja. und da, da würde ich ja immer gerne alles dann irgendwie durcheinander geworfen oder wenn ich halt den neuen Star Trek sehe, dann versuche ich mich freizumachen von allem, was ich über Star Trek irgendwie weiß und dann kommt plötzlich Mr. Spock, so von Leonard Nimoy gespielt. So, was? Ich dachte, das hat nichts damit zu tun und, dann, ja. und dann, dann kommt Into Darkness und das ist halt irgendwie fast ein Remake von Zorn des Kahn, nur mit neuen Darstellern und das ist auch nochmal Leonard Nimoy am Ende als Mr. Spock und und dann ist das gemirrert mit Kahn. Und, und dann kriegst
0: du und und ich, ich, ich meine, ich,
1: ich hätte ja versucht, irgendwie das nochmal neu zu gucken. Aber aber was macht ihr da? Ne? so Da weiß ich dann gar nicht mehr. Ist das jetzt irgendwie eine Fortsetzung? Aber, äh. Ja, wie kommen wir jetzt aus der Nummer wieder
0: raus, Termin? Wir ja. haben jetzt mehrere Kategorien. Ich stelle nochmal noch meine, stell ja. noch
1: meine Frage. Wir, wir reden ja gerade schon so ein bisschen über schlechte Fortsetzungen, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich denke, Das meiste, was wir gesagt haben, ist eher negativ jetzt rübergekommen. Mhm. Ich stehe dahinter. Das ist oh, eine, 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 eine
0: Sache fällt mir noch ein. Aber das, nicht, ja? ganz kurz nur, weil wir ja. das jetzt mit, mit äh, das hatte ich, glaube ich, bei bei der Mini-Unit zu Terminator 5 auch irgendwie angesprochen, so eine Art Remix. So eine Art Remix? Fortsetzung,
1: die sich, ja, für mich ist das, für mich ist Terminator 5, nochmal in, die besten Szenen des Franchises in einem Film.
0: Naja, fast. Ja, also der, so der
1: Das ist für mich ein Remix
0: aus Terminator 1 und 2. Die besten Elemente, Momente. So eine Figuren. Compilation. Ja. ja, irgendwie schon. Und und der neue Jurassic Sampler. Park auch so ein bisschen so Aber ah, egal, ja,
1: okay. Ja. Ja. ja, ich weiß nur, kann es denn in diesen Kategorien, die wir jetzt alle genannt haben, kann es da wirklich einen Film geben, wo man sagen würde, der ist super? Würdest du das sagen?
0: Ja, mir fällt jetzt keiner ein,
1: weil ich auch einfach
0: viel zu müde bin, um da jetzt noch äh, nachzuforschen und vorher hätte mal überlegen müssen. Aber intuitiv sage ich, ja, das geht. Und vielleicht ist das für mich auch irgendwie... Der Grund, warum Terminator 2 so gut funktioniert, weil er sich aus mehreren dieser Kategorien mhm. irgendwie bedient und eine gute, eine gute Mischung irgendwie ja. liefert.
1: Also ich, ich bin ja auch, wie man hier nachhören kann bei unserer Matrix-Fortsetzung-Episode, äh, Matrix ein Verfechter von Matrix Reloaded. So sehr ich Revolutions verabscheue, so sehr mag ich halt auch Reloaded noch. Und da würde ich halt eben auch sagen, trotz aller Probleme, die ich da erkenne, das ist für mich eine gute Fortsetzung. Der, der er findet jetzt nicht irgendwie den ersten neu oder so, aber der ja. ich meine er, er nimmt sich halt die Action größtenteils, fokussiert sich viel mehr darauf, lässt die philosophischen Aspekte eher im Hintergrund, bringt sogar ein paar neue noch rein, auch wenn die sehr komplex und ein bisschen obskur sind. Aber ich meine, ich, ich hab halt einfach Spaß an der Action. So. Und ich er finde, fäll
0: fällt halt nicht in das Problem, irgendwie den ersten nochmal machen. Eben, zu da, es, es geht halt da schon um, um was anderes. Auch. Genau, es
1: gibt jetzt einen anderen Plot auch ja. in dieser, in dieser Welt von Matrix also jetzt vom Gefühl her kann man natürlich trotzdem sagen, die sind immer noch sehr ähnlich so und es ist halt einfach viel mehr noch ein Actionfilm als der erste, der natürlich auch ein Actionfilm ist, aber ich, da vom Gefühl her für mich gleichwertig vielleicht neben einfach einem guten Science-Fiction-Film, wohingegen der zweite in erster Linie für mich ganz klar Actionfilm ist und alles andere erst danach kommt, aber das ist so dieses Ding, was ich damals halt auch gesagt habe, er nimmt sich halt einen Aspekt des Erstlings raus und verstärkt den sehr stark so. ja. und das, was eben da die Action ist und die den, den, den Soundtrack und den Style, so das ist alles noch mal so ein bisschen mehr da. Ist ja halt, auch wieder das Meer irgendwie. Aber ich finde, da ist es gelungen. So, ist, Ich, ich gucke den Film gerne, ich habe da Spaß dran. Was ich halt oft nicht habe bei Filmen, die so operieren. Weil es halt oft eben auch nicht kreativ ist. Und es ist halt, oder, oder, The Boondog Saints 2. Das ist halt auch so ein Film für die Mülltonne, so einfach, ja. Das ist halt immer, Direkt für die Mülltonne ja, produziert. Das ist halt wirklich, das ist halt Klischees, da ist halt wirklich, da ist halt auch der Cop, der ihnen hilft, der ist halt diesmal eine Frau, ja, ne, ja, der nicht von Willem vorgespielt ist. Und hier der Rocco, weißt du noch, ne, der, der Funny Man ist ja halt gestorben im ersten Teil. Und dann gibt's dann im, im nächsten gibt's dann irgend so einen, so einen Mexikaner, der dann da immer irgendwie mit denen abhängt und irgendwelche Witze macht. Und das ist genau der gleiche Film, normal. Ja. So einfach nur, warum? So, ich hab doch die bessere Variante irgendwie im ersten, so. Ich kann lieber den anderen irgendwie nochmal gucken, als ich ist die Fortsetzung. Ja, aber das würde ich halt bei der Marshall Reloaded nicht sagen. Die haben für mich beide ihren Reiz und ich gucke die beide gerne. Ja, bei Austin Powers habe ich das jetzt nicht so. Oder und wie auch ist nur es beim Terminator?
0: Ersten? Wie ist es bei Terminator ja, 2? Ja, wie ist es beim
1: Terminator? Ich gucke halt den Terminator 2 schon sehr gerne. Bei weitem, vielleicht ist es bei weitem ein bisschen hart, aber nicht so gerne wie, der, wie den ersten. Der ist für mich einfach ein stimmiges Gesamtbild, so atmosphärisch ist der für mich halt mehr mehr so, dass ich da richtig reingezogen werde, was ich gerne mag. Der zweite hat halt einfach trotzdem einfach fürs Auge eine Menge zu bieten, da passiert eine Menge, dieses ganze Handwerk in der Action das ist allein schon wert, den zu gucken. Und das, das ist einfach ein toller Blockbuster, so. Und der erste ist ja eben auch noch so mehr B-Movie. So, das Lass ist halt auch nicht so für, für jeden gemacht.
0: Lass mich da kurz noch ein, zwei Sachen fragen. Ähm, oder, oder abklopfen, ob ich, das, ob ich das vielleicht richtig verstehe. Ähm, du magst den zweiten Teil ein bisschen weniger, aus vielleicht zwei Gründen. Der erste Grund ist, der der macht sozusagen als Fortsetzung dann manchmal den Fehler, Ideen zu recyceln. Mhm. Ob man das jetzt wohlwollend Zitieren des ersten Films nennt oder einfach Rip-Off-Klauen des ersten Films, ist egal. Aber er erinnert dich zu stark an den ersten Film in manchen Momenten. Ja. Das ist für dich ein Abzugspunkt. Und vielleicht dann auch noch, dass manche der Ideen, also manche der, der, der neuen Ideen gefallen ja gut, aber manche der neuen Ideen auch nicht. Wie zum Beispiel dieses Familiending. Und dass es ein bisschen mehr auf Klamauk, vielleicht, mit Schwarzenegger gemacht ist. Weil das ist ja eigentlich auch so eine Sache, das ist ja erstmal was Gutes in der Fortsetzung. Wenn man vielleicht bei einer Fortsetzung sagt, ey. Beruh dich nicht nur irgendwie auf deinen eigenen Lorbeeren, sondern mach was Neues.
1: Genau, da wird ja ein neue neuer Schritt gegangen. ja Genau, und
0: dann muss man aber im zweiten Schritt ja auch beurteilen, okay, erstmal löblich, neue Ideen, aber funktionieren diese neuen Ideen auch gut? Weil neu ist ja nicht zwangsläufig ja, besser. Und das halt
1: mit Sarah Connor finde ich halt total geil in dem Film. Zum dass Beispiel? sie sich eben immer mehr so zu diesem entmenschlichten Wesen verwandelt, was Kyle Reese im ersten Teil irgendwie für sie war. Und das hat auch ein geiler ja. Kontrast, wenn du sie halt hier siehst und wie sie im ersten Teil ist, wo sie diese kleine Angestellte da in irgendeinem Imbiss oder so ist. Ne? Ja. Und jetzt, jetzt geht sie da irgendwie los mit so einem Sniper gewehren will irgendwie Leute erschießen, ein bisschen dann wie auch so auffällt, was eigentlich mit ihr passiert, ne? Und das, das ist halt eine geile Idee, so das ist klar. Ich mag auch diesen ganzen Plot mit Cyberdyne, so das ist halt auch eine ganz andere Geschichte als im ersten. Ja. Ich ich mag auch generell, glaube ich, einfach so die so die das, die zweite Hälfte einfach ein bisschen lieber, so von dem Terminator 2, so das, ich finde auch die erste Hälfte die schlecht, klar, aber so gerade den Anfang ist halt, wie ich halt meinte, so ist auch wenn es halt mit Idee dahinter ist, ist halt immer genau das gleiche nochmal. So. Das finde ich nicht, packt mich jetzt nicht so unglaublich. Ja. Ja, aber dennoch so als Fortsetzung würde ich trotzdem sagen, dass es eine gute Fortsetzung ist einfach. Weil halt der der größte Fehler, den du halt machen kannst, meiner Meinung nach, ist, wenn der Film wirklich genau das gleiche ist, wie du beim ersten Mal. Also, egal, ob das jetzt ja. die gleichen Schauspieler sind oder ob das jetzt irgendwie andere Figuren sind, die genau das gleiche machen. Das ist einfach, es ist aus, aus der Erfahrung gesagt, ist es einfach nie besser als beim ersten Mal, oder? <lacht> so Und ähm, und dann ist es halt auch schon fast wie ein Remake. oder so. da, da ist dann gar nicht mehr so der große Unterschied. Da, muss ich, da musst du dir vorstellen, dass irgendwie das Gleiche nochmal passiert Okay, dann ist es eine Fortsetzung, aber im Grunde ist es ja irgendwie, als würde man ein Remake gucken. so, ne? ja. Weil das eben das gleiche Normal ist. Dann dann lieber irgendwie wirklich schon eine Geschichte weitererzählen, die man weitererzählen kann. So bei Terminator 2 ist es für mich eine Geschichte, die man weitererzählen kann, die man nicht weitererzählen gemusst hätte. Ja. So, was halt da auch so ein bisschen damit zu tun hat, das habe ich noch gar nicht so gesagt. Ich finde es halt auch so ein bisschen holprig, wenn man die beiden Filme in Beziehung setzt, dass eben also ganz am Anfang habe ich es gleich ein bisschen gesagt in Inhaltsangabe, ne? dass eben der erste Film ja eigentlich so ein, so ein Loophole ist, so ein in sich geschlossenes Zeitparadoxon irgendwie. Ne? So Sarah Connor gebiert John Connor, ähm, gebärt John Connor, ja, weil äh, Kyle Reese, John Connor, in die, nein, weil er von, ne du weißt, was ich meine. Mr. Ich, Scientist, man. <lacht> explains Terminator, ja. Ja, es ist halt dieser in sich geschlossene Kreis, und der, das Statement des Films ist halt irgendwie so: Du kommst halt da nicht raus. Ne? Ja. Es ist vorherbestimmt oder wie du es auch nennen willst. Und du am Ende muss Sarah Connor eben damit leben. So, sie weiß, sie kann es nicht ändern. Es wird ja. auf sie zukommen und sie empfängt irgendwie diese Zukunft so stoisch. Ja. Und der zweite Film, der macht das halt total anders. Ne? Der, der sagt halt im Grunde, so ist halt das, was wir im ersten gesagt haben, ist halt alles Quatsch eigentlich. So, es ist halt alles änderbar. Und wenn du, äh, die Hoffnung stirbt irgendwie zuletzt und die, es gibt kein Schicksal und all, das liegt alles in deinen Händen, sowas, das ist jetzt halt zwar was anderes, aber ich habe trotzdem ein bisschen Probleme, das jetzt so in ein Filmuniversum zusammenzupacken. Und ich weiß halt nur, im, im dritten, ich, ja, ich weiß halt ja. nicht mehr, wie das war, aber im dritten geht es doch wieder los, dass Judgment Day irgendwie kommt und ich frage mich jetzt wirklich, weil ich, ich mich irgendwie daran erinnern kann, wie zum Teufel haben sie das denn wieder zurechtgebogen? Weil jetzt hier am Ende des zweiten, da ist doch sein, die haben auch diese Terminator-Hand und den Chip, haben sie rausgeholt, kaputt gemacht, ja, Arnold ist versenkt worden, alles ist weg ja wie kommt das jetzt trotzdem aber ist noch mal nicht, War
0: das nicht im dritten, mir fällt das gerade ein, war das da nicht irgendwie so eine Militär, so eine so eine Mischung aus Militär und Internet und auf einmal ist irgendwie das komplette vernetzt, Netzt und alles basiert irgendwie auf einem System und dieses System ist halt eben der Grundstein für Skynet. Aber, nachher. aber hat sich das
1: dann auch aus dem Chip des Terminator entwickelt oder haben Sie das? Nee, ich glaube, das hat damit das, gar nichts mehr zu tun. Ich oder glaub, haben sie dann so nicht so gesagt, nee, nee, das, was sie im zweiten Teil geglaubt haben, war völliger Quatsch. Wir haben eigentlich das Cyberteil entwickelt oder wie? So, so in also, etwa, glaube ich. ich meine, wie auch immer, das kann eigentlich nur der, sein. Ich meine, das, das war eigentlich, wird. das war doch
0: der Vater von der Ollen von John Connor dann nachher. Er hat doch da irgendwie die die äh, eine Lady irgendwie wiedergefunden und die kannten sich aus der Schule und dann müssen die beiden ja flüchten. Christian, ja, ich hab den 2003 okay. im Kino gesehen. Ich ja, habe okay. keine Ahnung,
1: wer da mit wem. und äh Ich wollte auch gar nicht <lacht> den Fehler begehen und dich an den dritten ja. Teil erinnern. Ich, ich fand es nur interessant, dass sie das da halt wieder ändern ne, in dieser ja. Hinsicht. Dass ja, sie dann ja. dann wieder irgendwie äh, anscheinend sagen, wie zum ersten Mal, nee, nee, hier. Ne? Judgment Day kommt auf jeden Fall. Du kannst nichts dagegen machen. So endet der Film ja auch mit Judgment Day. Das weiß ich noch. Dass da diese Atomraketen die über die Erde fliegen. Ja. So, daran kann ich mich noch erinnern. Und vorher gab es so komische kleine ähm, Modellflugzeuge, die irgendwie so schießen konnten das,
0: naja, und hier ist halt noch, das ja. große Motto No Fate
1: Ja, ich meine, im vierten haben sie das ja dann gar nicht mehr aufgegriffen Der spielt ja nur noch in der Zukunft Da gehst du dann eher so, ähm, ich bin ein Terminator Und ich weiß es nicht Ja. Irgendwie sowas war das ja Ja, und beim fünften, das musst du mir jetzt noch sagen Haben sie das irgendwie da wieder mit aufgemacht Mit der ähm, ändert Judgment mehr Day kann man verhindern denn, und Ja,
0: oder Ich weiß gar nicht, ob sie ich mach auch gar nicht, ich krieg auch gleich Nasenbluten wieder, weil ich weiß gar nicht, weil ja weil ja irgendwie alles passiert ist und parallel und anders und
1: äh Verhindern sie denn Judgment Day in dem Film? Oder ja, ist es irgendwie schon Endgültig? Man weiß es nicht Man weiß es nicht Je nach Einspielergebnis
0: des Films Genau, wird das wird man das dann noch der rausfinden. sechste Teil beantworten ja. Nee, also sie verhindern das schon irgendwie so, so eine Art Judgment Day, aber irgendwie ja auch nicht, weil irgendwie das ja trotzdem passiert oder so äh, alles, alles ein bisschen obskur, aber es ist schon eher so vom, vom, von der Endnote her, erinnert es eher an den zweiten Film, so, wo es jetzt vielleicht, also der zweite Film hat ja auch eher so, denn diese neu gefundene, wiedergefundene ja, Familie. Nimm Schicksal in die Hand auch. Ja, nimm dann Schicksal in die Hand, aber eben auch so der Zusammenhalt von ah, ja. John Connor und Sarah Connor ist ja eben auch so wichtig jetzt irgendwie, das sind ja auch so die letzten Bilder, die, wie die beiden sich umarmen und wie die ja irgendwie als Familie zusammenkommen. Und da ist es halt eben nur eine Familie irgendwie aus Sarah Connor und Kyle Reese und dem Terminator. Also das ist irgendwie, <lacht> Pubs. Oh, Pubs, ja. Also, lass mich nur kurz festhalten, ich will nämlich auch noch kurz Bezug dazu nehmen, ich finde, dass, der, dass Terminator 2 irgendwo ähm, elegant um viele dieser schwerwiegenden Fortsetzungsprobleme hinwegkommt, indem er so leichte Nuancen irgendwie reinbringt, so leichte Geschmacksrichtungen, die für mich eben diese eigentlichen Probleme nicht ganz so schwer wichtig machen, weil wenn man mal jetzt mal ehrlich ist, so von der Prämisse her, natürlich ist es irgendwie das Gleiche nochmal. So, schon wieder Zeitreise, schon wieder ein Terminator, äh, der aufgehalten werden muss. Aber, wie gesagt, so diese, diese, und das finde ich halt eben, ich glaube, das ist irgendwie auch der Punkt, auf den ich hinaus will. Ich habe den Eindruck, dass eben so wie es hier gemacht wurde, das sehr, sehr gut für Terminator funktioniert, aber nicht für alle anderen Filme. Du kannst nicht in jeder Fortsetzung auf einmal aus dem, aus dem Bad Guy den Good Guy machen und den irgendwie auch, äh, in die Zeit zurückreisen lassen und das funktioniert hier sehr, sehr gut, genauso wie es eben bei Back to the Future so gut funktioniert, dass der Film irgendwie in die Handlung des ersten Films nochmal eingreift, retroaktiv. Das, das geht, weil das irgendwie, weil das passt zu dem Thema. Während halt bei Man in Black 2, das ist halt, das ist Bullshit, dass Tommy Jones wieder zurückgeholt wird. Das passt nicht zum Thema. Das hätte vielleicht eher zum Thema gemacht werden können, wenn er die ganze Zeit über des Films immer noch nicht weiß, was ja. passiert, weil er hat es ja vergessen. Und es
1: entwertet für mich halt auch das Ende des ersten. So, ne? bei, genau. bei Blade ist es halt noch krasser, weil er sogar gestorben ist da und dann wiedergeholt wird. Aber hier ist es halt eben auch so: Seine Geschichte ist vorbei. So das ist halt das Schöne. So, ne? er, er kommt dann mit seiner Frau dann wieder zusammen ne? am Ende von Man in Black und dann ist es so abgeschieden. Genau. Und es ist so. Das ist so ein Quatsch dann irgendwie. Sagen sie nicht, dass sie irgendwie auseinandergegangen sind im zweiten Film oder so Scheiß. Ich weiß auch nicht. Ich, ich habe den nicht. auch mal im Kino gesehen. Das muss ich auch, auch irgendwie so. Und da war ich auch mit 13 sehr, Zeit sehr böse, also ja, ja, weil den, ich den ersten geliebt habe und den zweiten den fand ich auch noch schlechter als Terminator ja. 3. Aber das muss auch so, der kam da auch so zu der Zeit raus, ne? 201 oder auch ja. oder irgendwie sowas. Ja. Also ich würde halt echt sagen, Terminator 2 ist eine gute Fortsetzung, aber es ist trotzdem nur eine Fortsetzung. Und deswegen ist der erste mein ja, Favorit. Ja. Und das halt sozusagen, aber besonders geil ist halt wirklich, ne, beim zweiten, das ist wie bei Back to the Future 2, den findest du auch besser als ich. Aber da kann man sich drüber unterhalten. Da kann man sagen, guck mal hier, das ist eine intelligente Idee, sie haben irgendwie was komisches hier versucht, ne? sie mussten eine Fortsetzung machen, also was haben sie, sie haben sich überlegt, was machen wir jetzt? Terminator 2 eben auch. Und was haben wir jetzt mit Terminator 3? Dann gehen sie halt wirklich einfach nur genau zurück zum ersten, so da machen wir jetzt nicht irgendwie mit so coolen Twists und ja, ne, ja, Arnold ja, ja. wird verdreht, jetzt das ist stimmt. Arnold, mein gut, Arnold ist immer noch der Gute, so wie im Zweiten, aber jetzt kommt einfach wieder ein Terminator zurück, ne, wie im Ersten, soll schon keiner töten. Ja, oder man, man kann auch sagen, es bleibt halt so wie im Zweiten, ne? Arnold Schwarzenegger ist gut und der Terminator kommt zurück und soll ja, töten. Ist jetzt eine Frau, da ein für den Film Beispiel, da haben super. wir die
0: Standardfortsetzung, da wird nicht mit den eigenen Regeln und eigenen Prämissen gespielt, gearbeitet, da wird nicht zitiert, da wird eher kopiert, da wird nicht da, 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 ja. da ist
1: keine Kreativität. Also deswegen ist. fand ich den vierten in meiner düsteren Erinnerung auf jeden Fall besser als den dritten, obwohl ich den auch nicht so neulich toll fand. Aber da dachte ich halt immerhin, so vom Ansatz her finde ich das okay. Dann spielt er halt mal in der Zukunft, macht jetzt ja, nichts, ja. was mir damit das Zeitreisen. Und dann immerhin das mit äh, Terminator. Und ich weiß es nicht, wie toll das jetzt ist, keine Ahnung. Aber immerhin ist es was anderes. Ja. Also da habe ich zumindest irgendwie äh, Ideen erkannt, was man da irgendwie machen wollte. Der dritte ist für mich so völlig irrelevant. Das ja. ist wirklich nur genau das gleiche nochmal.
0: Ja, es gibt da ja auch so ein bisschen die Legende, dass der ja nur gemacht wurde, damit Arnie irgendwie Wahlkampf machen kann. Weil ja. der ja kurz irgendwie vor seinem Wahlkampf irgendwie rausgekommen ist, dass er da nochmal so richtig schön. Also ich werde den Stimmung sicherlich sich irgendwann nochmal
1: gucken, einfach nur um zu gucken, ob ich da richtig mich dran erinnere. So, ich ich ziehe halt immer so über den her, obwohl ich mich gar nicht mehr so genau daran erinnern kann. So, ich weiß halt noch meine Gefühle, die ich hatte. Es ist, aber ich, es, es ist so Film unausweichlich,
0: selber. dass du diesen Film gucken wirst wie Judgment Day selbst. <lacht> Und vielleicht ist der Film auch Judgment Day, man weiß es nicht.
1: Ich, ich versuche es zu verhindern, ne, aber es, es, es geht nicht. Es geht nicht, ja. Das ist
0: Fate. No Fate, Fate, ist egal. Terminator <lacht> 3. Vielleicht hat sie das auch eigentlich auf den Tisch geritzt. Fortsetzung sollte es heißen. No Fortsetzung. Und dann ist Fate rausgekommen. <lacht> ja. Ne.
1: ja. So, haben wir noch was? oder? Nee, ich bin eigentlich sehr zufrieden
0: mit dieser Sitzung. Ähm,
1: ja, ich denke auch. Das war das war gut. Vielleicht das war immer noch, noch nicht
0: der, allumfassend, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ne? Aber vielleicht der der altmodische Aufruf ans Publikum. Ja. So, ich ich habe ja das Gefühl, dass die allermeisten Leute, würde ich vielleicht sogar sagen, den zweiten ein bisschen lieber mögen als den ersten. Obwohl es glaube ich, auch nicht so riesige Unterschiede meist gibt, so nach dem Motto, auch der erste war doch völliger Schrott und erst beim zweiten hat das richtig irgendwie was getaugt. Aber so, meistens, wenn man so liest, denkt also höre ich immer so, ja, der der zweite Terminator, das ist ja so der 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 große, der wichtige, so. Ne? So Bei Alien ist es immer eher der erste, finde ich, aber hier, also was ich so höre. Und deswegen Aber das ist schon eine ähnliche wissen,
0: Diskussion, das sind ja auch so zwei Lager, die da irgendwie auftreten, Alien, Aliens. Das ist, da sind die Fortsetzungen ja. auch unterschiedlich genug, dass man sagen kann, naja. Genau,
1: da, da finde ich irgendwie die Diskussion irgendwie auch noch ein bisschen ergiebiger, weil da hast du auch verschiedene Regisseure, das ist ein ganz anderen Ansatz bei beiden Filmen, da kann ich eher noch verstehen, wo da so der Konflikt herkommt. So hier sehe ich natürlich schon so, klar. Naja, B-Movie ist, ist
0: Blockbuster. Eben, ne, alles ist so. größer
1: beim zweiten, spricht halt mehr Leute an vielleicht, aber vielleicht gibt es dann noch ein paar andere Aspekte, die manche Leute vielleicht auch beim ersten nicht so mögen und beim zweiten irgendwie besser finden oder so, würde ich vielleicht gerne noch mal ein bisschen detaillierter hören, weil ja. für mich eigentlich schon... Ich weiß nicht, ob es schon immer so war, aber so der, zumindest seit langer Zeit, ist für mich der Erste eigentlich immer so ganz klar der der Beste gewesen. Ja. Ja.
0: Aber schön. Schöne Diskussion. Schöne Diskussion. Endlich mal wieder, ja. Ja, und endlich auch wieder Podcasten und endlich auch wieder äh, Second Unit und endlich auch wieder mit dir diskutieren, das war sehr, sehr gut.
1: Nicht nur mit dem Mikrofon diskutieren, ja. alleine in Amerika. Ja,
0: das war das war auch nicht so gut. Also das war gut, aber das ist nicht, nicht, so, so, schön. Gut. Das ist nicht so schön wie hier.
1: Ja, ähm, jetzt kommen wir zu einem Problem, was wir gar nicht äh, besprochen haben am Anfang der Sendung. Was machen wir denn nächsten Monat oder nächste Woche oder wenn wir denn wiederkommen?
0: Das ist das Schöne. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, ne? Wir wissen es nicht. Wir können zum ersten Mal aus einer Sendung gehen und sagen, wir wissen gar nicht, ja. was als nächstes kommt. Also was es ich. Es wird was kommen.
1: Ich will es nicht versprechen, aber ich glaube schon, dass wir uns sehr viel Mühe geben werden, den neuen Tarantino-Film zu gucken irgendwie und zu besprechen. Ja. Und deswegen, wenn wir ihn nicht zusammen gucken, würde ich ihn zumindest gerne besprechen mit dir. Also, wo auch immer. Also, du, dann du in guckst der Welt... ihn, ich guck ihn nicht. Oder?
0: Genau, nein. du guckst ihn nicht.
1: Nein, nein, und ich, ich erzähle dir dann alles. Das ist <lacht> sehr geil anzuhören. Am Ende Mach sagst erst du dann... zwei
0: Stunden, dass du das Drehbuch vorliest. Ja, genau. Und dann, obwohl, jetzt nee, gibt ja Ärger von Tarantino. Oh, das geht ja gar nicht. Darf man nicht. Nee. Oh, nee, dann musst du es halt nachspielen, aus Erinnerung.
1: Tja, also das ist auf jeden Fall geplant und ich denke ja. mal auch, dass wir Star Wars irgendwie besprechen wollen.
0: Ja, wir haben dann noch so ein paar so ein paar größere Dinge. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, das hatten wir auch schon mal besprochen, aber glaube ich nicht mit Mikrofon, dass wir uns äh, in Zukunft, wir beide uns so ein bisschen an so größere, wichtigere Sachen vielleicht nochmal rantrauen und jetzt nicht genau. unbedingt jeden kleineren, obskuren Film oder so so Standardfilm irgendwie gucken, sondern so ein bisschen schon, wo wir sagen da gehört was dazu.
1: Genau, also deswegen, man verzeihe uns, wir können jetzt noch nicht das Programm für die nächste Sendung, geschweige denn überhaupt, ihren Veröffentlichungstermin nennen. Nein. Vielleicht gibt es noch mal eine Mini-Unit oder sowas. Ja. Oder ein ähnliches Format. Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal, ja. Aber es ist erstmal gut, wieder da zu sein und es es, es geht weiter. Es geht voran und äh, ja.
1: Tja, also dann macht's gut. Bleibt uns treu. Ja. Und äh, seid nicht traurig, dass wir nicht mehr so oft jetzt da sind.
0: Jetzt endest du auf so einer traurigen Note. Freut euch, dass wir wieder da sind. Freut euch, dass Second Unit zurück ist und freut euch auf die nächsten Filme, die da so rauskommen.
1: Ja. Aber der Untergang von Second Unit ist unvermeidlich. Judgment, Judgment Day. Day. ja. Ach, wir so. sind der Judgment Day. Wir sind der Judgment Sehr Day. Sehr gut. Wenn jetzt wir aufhören, ist Judgment Day.
0: <lacht> wir dürfen nicht aufhören zu podcasten. Sehr gut. Ja, so, äh, jetzt machen wir nicht
1: auf Herr der Ringe 3 hier. Wir hören jetzt auf. Ja. Äh,
0: <lacht> und wir sind zurück. Aber bald. Also, also für so, heute wir Also auf.
1: Ciao. Second unit.
0: Second unit.